0: on jälleen kerran uusi vuosi vierähtänyt meidän luoksemme ja 2024 pitää opetella kirjoittamaan erilaisiinkin tekstikenttiin. Oikein hyvää uutta vuotta Loistokästin puolesta ja tervetuloa Loistokästin jakso 61 pariin. Julius, uusi vuosi, uudet kujeet, niin on tapana sanoa kli- kliseisesti, niin millaisia
1: uusia kujeita tällä. vuonna? Hyvää vuodelle? uutta vuotta kaikille teille kuulijoille, toivottavasti ottaa. Ensinnäkin viettäneet oikein rentouttavan joulutauon ja nyt jokaisella akut ladottuna kohti juuri alkanutta tai alkavaa kevät kautta ajatellen. Mutta siis todella hyvillä fiiliksillä. Itse nyt lähtenyt tähän, tähän vuoteen, että tosta tuli oikein rentouttava joulupreikki pidettyä. Olin tuolla kotiseudulla muoniossa, viettämässä joulua ja uutta vuotta perheeni sukulasten kanssa. Ja sen lisäksi tuli siis, se loma piti sisällä muun muassa laskettelun, että mä on joku pari kertaa laskettellut ylipäänsä ennen tota reissua, mut nyt tuli joutu kaksi päivää oloksella, kaksi päivää levillä ja päivän verran ylläksellä rinteissä. Oli todella nastaa ja siellä oli siis ihan äärettömän nätit ja hienot kelit ja sopivasti pakkastakin, et ei liian kylmää. Nyt, itse asiassa nyt nauhoitusviikolla, niin siellä on pakkaset oikein, kurittunut ihan kunnolla muoniolaisiin ja ylipäätään Lapissa, että siellä on ollut yli 30 astetta. Mutta uusi vuosi, niin se oli kyllä aika eksottinen kokemus. Me oltiin semmoisessa jääbaarissa Harrinivassa, se on, ihan siis muoniossa sijaukseen, niin siellä vastaanottamassa uutta vuotta oli erittäin näyttävät ilotulitukset, mutta täytyy kyllä myöntää, että näin kolmikymppisen, niin okei, okay, on niitä ilotulituksia, ilotulituksia hieno chiikata, mut ei tulisi mielenkään tuhlata euroja niihin.
0: Omiin raketteihin ei tulisi mielikään tuhlata euroja. Mä olen kyllä samaa mieltä siitä. Pohdittiin itse asiassa tyttären kanssa tuossa, kun käytiin katsomassa Turun kaupungin ilotulituksia, jotka olivat jälleen kerran tyylikkäät. Pohdittiin siinä, että että olikohan tuossa mitään järkeä ampua noin paljon rahaa taivaan tuuliin Turun kaupungin puolelta myöskin. En tiedä. Se on on ehkä semmoinen omasta lapsuudesta jäänyt semmoinen tosi positiivinen. Lämmin tunnelma siihen, että pääsee niitä raketteja ampumaan, mutta nyt mitä vanhemmaksi sitä tulee, niin sitä enemmän miettii vaan sitä, että, että se on vähän kuin pistäisi viisikymppisen palamaan joka kerta, kun käy ostamassa jotain niin, raketta. Se on ihan
1: totta. Nyt toi joulutako ylipäätään, ylipäätä että oikein mä taisin sanoa siinä meidän joulujaksossa, että ei, etten tuu miettimäänkään salibändia ainakaan viikkoon. No, kyllä sitä tuli lähetelty viestejä ja katottuu eri, eri juttuja, mutta se, että nyt nauhoitusviikolla asiassa ollaan palattu harjoituksiin ja sekin on ollut aika hy- todella kevyt palu, palu reeneihin, niin se on ollut kyllä tosi, tosi tärkeet semmoista salibandin ulkopollista aikaa. Ja just niin pelattiin paljon lautapelejä ja oltiin ulkoon ja ihan vietettiin aikaa läheisten kanssa, niin nyt kun oltiin nyt nauhoitusviikolla muun mm. muassa, käytiin Eerikkelässä tei tein 16 Winter Cupin matse. No, finaaliottelu ja pronssiottelu eräverran. Nyt on se, semmoista sopivaa, sopivaa nälkää myöskin tätä al- alkanutta viikkoa varten, koska nyt viikonloppuinkin pääsee pitkästä aikaa sarjapeliä no,
0: Oli kyllä tosi miellyttävä viettää tuo joulu tuolla tavalla kevyesti, että olin tuolla sukuloimassa jouluaan pääkaupunkiseudulla ja sitten viettänyt ihan rauhallista aikaa tyttären kanssa tässä kotosalla. Ja oli vähän vaikeaa, kun meillä oli tuossa, oliko kerran viikkoon muutaman viikon ajan vaan harjoitukset. Sitten sit tuntui siltä, että et ei oikein niinku saanut mitään aikaa niillä viikoilla, kun se valmennus kuitenkin aika voimakkaasti rytmittää omaa arkea. Ja hirveä suru tuli siitä, että oikeasti, oikeasti kävi sillä tavalla, että että niinku vähän hommat unohtui kunnolla. Et mä otin kyllä päävapaa oikein urakalla tästä salibändistä. Katsotaan sitten, että mikä se todellisuus on. Tuossa huomenna, kun pitäisi palata sitten normaali viikon pari.
1: Kun palattiin tai ajattiin Muoniosta Turkuun, se 13,5 tuntia kesti vaan ajaa, niin ihan sattu, siis sen matkan aikana ehtii aika montakin albumia kuuntella. Se tuli todistettu, kun oli seitsemän albumia läpi. Ja päätin sitten, että, että kunhan nyt muistan, pyrin muistamaan joka päivä, jos mä kuuntelette albumia, niin kirjan sen ylös. Niin tähän mennessä nyt kun 7. tammikuu menossa, niin on tullut kuunneltu 12 albumia. Totta kai vanhoi, mutta myöskin uusi, itselle, itselle tuntemattomia mielialue, niin se on niinku hauskaa myöskin sitten vuoden lopulla katsoa, että kuinka monta erilaista albumia tuleeko sitten kuunneltu tämän vuoden aikana. Jos kun Spotify Rap tuli, niin selkeästi huomasit, että okei, että Ja totta kai musiikki tulee myöskin kuunneltua, mutta aika lailla se menee esimerkiksi pelireissuun siihen, että kuuntelee erilaisia podcasteja.
0: Joo, tässä siis Julpan tapa pyytää teiltä, armaat kuulijat, että jos teillä on hyviä vinkkejä, vaikkapa albumeista, joita tulisi kuunnella, niin muuta kuin heittäkää sitten meille päin, vaikka DM kautta tai palauta, että loistakäs.comista kautta saatte Juliukselle tarjottua uusia albumeita. Me pistettiin tuossa Discord-kanava pystyyn, tarjottiin se ihmisille joululahjaksi ja nyt mukavasti tullut jo väkeä sisälle, mutta me toivotaan yhä, että teitä tulee lisää. Siellä on pientä keskustelufoorumi, meininkiä jo tällä hetkellä, toivottavasti saadaan sitten räjäytettyä pankki niin sanotusti, että te sinne innolla meidän kanssa juttelemaan pelipäivistä ja juniorisarjoista ja tarjoaa meille jutunaiheita. Eli käykää katsomassa toi meidän Discordin, siihen löytyy linkkiä, ja tuolta meidän somen puolelta ehdottomasti lämmin suositus sille. Mut jutun aiheesta. Viime vuonna puhuttiin paljon junnuasioita, varsinkin loppuvuodesta. Ja se herätti nyt kuulijoissa tosi paljon kysymyksiä, noin aiheet, mitä me käsiteltiin. Ja aloitellaankin tää jakso poikkeuksellisesti sillä, että meillä on tosi paljon palautteita, heti tähän alkuun. Joo,
1: tää juota siis juuri siihen, että... Että taidettiin joulukuun jossain jaksossa puhua siitä, että pitäisikö junioreille kehittää semmoinen sääntö, että saa pelata vain kahta eri ikäluokkaa maksimissaan kauden aikana. Ja tämä siis nimenomaan herätti sen itse jaksonkin jälkeen, kun me kä- sanottiin meidän omat kantamme siihen, niin oli mukava myöskin huomata, että teiltä tulisit palautetta myöskin siihen jaksoon liittyen. Ja lähdetään nyt liikkeelle ensimmäisestä palautteesta ja se kuuluu seuraavallisesti, eli... Mitä useampaa sarjaa pääsee pelaan, niin sitä enemmän saa kokemusta erilaisista peleistä.
0: Se pitää hyvin paikkansa, mutta sitten taas toisaalta niin ensi vuonna tai viimeistään sitä seuraavana vuonna pääsee kuitenkin kokeilemaan sitä niin vanhempaa ikäluokkaa, jos mentää tällä kahden ikäluokan taktiikalla. Seuraava kommentti oli sellainen, mihin mä itse asiassa kirjasin kysymyksen perään. Eli jos näitä aletaan säännöillä rajaamaan, pienenee joukkueen määrät, niin joo, me puhuttiin itse asiassa noista tyttö Keskustelufoorumilla tästä, mitä me pidetään Salibandiliiton kanssa ja HOX HOX TAMPERE 26. päivä ollaan siellä, muistakaa ilmoittautua Suomisportin kautta. Niin alkuun toihan voisi hyvin muuttaa sitä, että minkä verran niitä joukkueita kasaan saadaan. Meillä on paljon seuroja, jotka pyörittää kolmeen sarjaan, mutta niillä on oikeasti vain kahden sarjan pelaajat. Mutta mä näkisin itse ehkä enemmän sen niin. Että tämä pakottais ne seurat tekemään enemmän töitä sen eteen, että saadaan niitä pelaajia. Koska sitten taas kuitenkin, jos nyt vaikka sanotaan, että T16-ikäiset käy pelaamassa T21-pelejä, että saadaan se kokoompana täyteen. Niin äh, jos sulla on T18 ja T16 täynnä, niin ensi vuonna viimeistään sitä seuraavana vuonna, niin sulla on siellä t 21 jo joukkue. Ja mikäli se sun junioriputki tulee sieltä alta kunnolla, niin parissa vuodessa me korjataan se tyhjä aukko. Mutta jos me väkisin, niin kuin Julius tykkää sanoa, lähetään ampumahaavaa paikkaamaan laastarilla, niin pitkässä juoksussa se aiheuttaa
1: kuolion. Onko se mukaan muka jotenkin hieno uroteko, että seura kasa ja saa aikaan vaikka T21 ikäluokan ja mahdollistaa sitä kautta vaikka kahdelle tai kolmelle näin sanottuna, jollekin kolmelle pelaajalle oman ikäluokan sarjan pelaamisen sillä keinoilla, että just otetaan jostain T16, jopa T14 ikäluokasta paikkaamaan niitä pelaajia, kasaamaan sitä, ko- tai täydentämään kokoonpano niihin makseihin että saadaan esimerkiksi kasaan, koska se, re- se reeni arki on, ju- on juuri sitä, että siellä on ehkä viisi oman oma ikäluokan pelaaja siellä harjoituksissa, siellä on mahdollisesti jotain naisten kakkosdivaripelaajia, TK18 ja T16 pelaajia.
0: Seuraava kommentti on aika yksinkertainen, eli f on korkeampi ikäraja. Ja tällä het- tällä vuonnahan se on 07 syntyneet, että tällä kaudella ensi kaudella oletamme, että se siirtyy siihen 08, koska nyt 07 on kaksi vuotta ollut se nuorin ikäluokka, joka on F-liiga osannut pelata. Tämähän ei siis päde toiseen pääsarjaan, eli tuohon naisten divarin puolelle. Siellä saa pelata nuoremmatkin pelaajat, koska kyseessä on eli kilpailusäännöt. Mitä sä oot, Julius, mieltä? Pitäisikö toi rajata esimerkiksi ikäluokan perusteella? Mä oon itse vahvasti tässä niinku tämän kauden mittaan, kun tätä asiaa on pohtinut, on siirtynyt sille ajatukselle, että T18 olisi ehkä, ehkä niinku hyvä, hyvä, hyvä semmonen niinku selkeä raja sille, että jos oot T18-ikäinen, niin sit saat pelata F-liigaa ja naisten divari.
1: Joo, ja hyvä lisäys on Noisten Divari, koska Noisten Divarissa on tällä pelata jopa 09, että se on jotenkin erikoista, että, että miksi, kun puhutaan, että molemmat on pääsarjoja, mole, molemmat pelataan yksittäisinä otteluna kolme kertaa 20 minuuttia, rissupeleinä myöskin, niin se, että, että miksi toisessa se ikähaitari näiden välillä on kaksi vuotta, että millä, millä perusteella, että olisiko tähän niin mahdollista saada muutos vaikka ensi kaudeksi? Voitaisiin että Joni on viesti suoraan tästä aiheesta ja katsotaan, mitä toivolla pääsarjapäällikkö vastaa meille, mutta se, että... No ja sama mieltä tuossa T18, että, että okei, nytkin nämä 07, muutama 07, joka on pelannut F-liigaa, on pari kautta, ei ole kyse siitä, etteivätkö he pärjäisi. Jokainen voi varmasti allekirjoittaa oman toteamuksen siitä, että, että tälläkin kaudella F-liigassa on useampi 07, jotka pelaavat isossa roolissaan omassa joukkuessa eivätkä missään nimessä jää esimerkiksi vanhempien pelaajien jalkoihin, mutta ajatellen tulevia kausia, niin jos mietitään, mietitään just näitä pelaajamääriä, niin olisiko, olisiko just toi T-18, ja niin allekirjoitan myöskin, että se T-18 olisi hyvä ikäluokka rajata juurikin niin F-leekaa ja naisten divaria ajatellen, koska se mahdollistaisi sen se myöskin, ettei, ettei tulisi tämmöisiä, niin mi hyppäyksiä ikäluokkien välillä. Esimerkiksi juurikin ne, että nuoremmat pelaa, pelaa jopa kahta, kolme, kahta tai kolmea vanhempaa ikäluokan sarjaa.
0: Joo, se voisi ehkä olla vielä jopa niin, että T18-ikäluokan se vanhempi ikäluokka. Eli ensi vuonna se olisi, sit 0, edelleenkin, niin olisi sitten 0,7 edelleenkin. Sitä kautta saataisiin tunnettua sinne, sinne niinku peruskoulun ulkopuolelle. Se vaihe, kun sä pääset oikeasti aloittamaan F-liigassa ja se, se tuntuu mun mielestä järkevältä ajatukselta, että me ei anneta noitten nuorten painaa tuolla niin kuin itseään ihan loppuun jo ennen kuin ne on kaksikymppisiä. Mutta nämä on sellaisia asioita, joita varmasti niin kannattaa nostella esille ennen kaikkea nyt tässä sitten kevään mittaan ja ennen kuin ensi kauden sarjan juttuja nostellaan, nostellaan sitten taas liiton puolelta tai f puolelta, koska vaikutusmahdollisuuksia on olemassa. Ja kuten toisessa herässä tulette kuulemaan, niin tava, tavat, millä vaikuttaa, ne on sit sellaisia, joilla... Jo, jo, tavat, joilla yritetään vaikuttaa. Niin se sitten pitkälti määrittelee se, miten se vastaan otetaan.
1: Niin, ja tähän, että, että jos mietitään, että kun mahdollistetaan näille nuorille pelaajille f pelit niin perusteluna on se, että tarjota, meidän pitää tarjota riittävän tasokkaita pelejä, pelejä ja riittävää vastetta näillä nuorilla lahjakkuuksilla, ettei ettei oman ikäluokan pelit mukaan riitä, niin jos miettii, että vaikka T16 ikäluokan pelaajat, jos se pelaa vaikka T16 ja T18 maksimissaan kahta sarjaa, niin kyllä se lähtee myöskin ihan siitä teistä valmentajista ja joukkueesta, että että kuinka korkea vaatimustasoa te pidätte yllä, teidän harjoitusarjessa ja myöskin siellä peleissä. Totta kai siis vastustaa vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaista se peli on, äh, mutta paljon, paljon on puhuttu myöskin omajoukkueen kanssa siitä, että, että miksi, me, miksi me mennään siihen vastustaan asettamaan pelitempoon, kun me pystyttää suomattavasti korkempaa vastuttarjomaan.
0: Seuraava kommentti on äh, varmaan jatkoa tuolle edelliselle ikärajahommeleille. Eli hyvä ehdotus ikärajoille voisi olla T12-T16, T14-T18 ja t 16 21 mutta nyt tämän rajoittelun kanssa niin on edelleen se sama ongelma, että T16-ikäiset pelaavat jälleen kerran kolmea sarjaa, mikäli näin on. Eli ainut, miten mä näen tulevaisuudessa, että, että salibändi, Kenttä voi oikeasti voida hyvin on se, että jokaisen ikäluokkaan täytyy pystyä rakentamaan joukkue ihan oman ikäisistä pelaajista eikä niistä nuoremmista pelaajista pelkästään. niin Sitä kautta sitten tavallaan pakottaa se seurakenttä tekemään hyvin sitä työtä, koska niin kuin tuolla nyt on huomattu keskustellessa muun muassa näissä meidän palavereissa, niin moni seura tuudittautuu semmoiseen valheelliseen tunteeseen, että vuodesta toiseen meille vaan lappaa lisää pelaajia sisään. Eikä meidän tarvitse tehdä mitään sen asian eteen. Ja kun katsotaan, mihin suuntaan esimerkiksi meidän syntyvyys on menossa tällä hetkellä Suomen maassa. Nythän ö, meidän syntyvyys ensimmäistä kertaa jäi maahanmuuton varjoon, eli tällä hetkellä maahan muutetaan enemmän kuin Suomessa syntyy lapsia. Niin tulevaisuudessa meidän täytyy tehdä jotain muutakin kuin vaan laittaa kädet, kädet ristiin, ja pistää silmätkin ja toivoa kova.
1: Tarkoitus näissäkin puheissa on, puheissa on se, että kannustetaan. Teitä seuraa ja laittamaan se junioriputki kuntoon. Eikä anneta tekohengitystä kasaamalla joukkueita pelaajista, jotka, joiden pitäisi pelata tai joiden kannattaisi pelata esimerkiksi omassa ikäluokassaan ollessa joku neljä vuotta nuorempi.
0: Tämä ikäluokkakeskustelu jatkuu tässä vielä muutama kommentti ja kiitos vaan tälle, tälle meidän kuulijalle, kun hän on laittanut. Mä nostan tuon viimeisen pointin tuosta. Eli hyvä on huomioida se, että vaikka taidot riittäisi vanhemmissakin ikäluokissa, niin mitäs se fyysinen puoli? Siksi ei ole myöskään aina edunmukaista vanhemmille pelaajille. Ja tämähän on yksi asia, mitä esimerkiksi nuoremmissa juniorissa paljon puhutaan, että sanotaan, että sä oot vaikka T14-aluesarjan peleissä, ja sinne nostetaan T10 pelaamaan. Niin olen itse ollut useamman kerran sellaisessa tilanteessa, missä tytöt ovat kyseleet siinä kopissa, että miten tota vastaan uskaltaa pelata, että kun se on noin pikkunen. Ja meillä on julppa sun kanssa joukkueessa yksi hyvä esimerkki Neidistä, jolla on ihan uskomattomat pallolliset lahjakkuudet ja pelitaito. Mutta sitten kun sä vetelet puoli pidempiä ihmisiä vastaan kentällä, niin siinä on aina pieni huoli siitä, että jotain isompaa sattuu.
1: Kun jos miettii jotain vaikka T18 tai T16-sarjaa, niin kyseessä on kuitenkin teini, teini-ikäisiä pelaajia, joiden se fyysinen kasvu on, on huomattavasti pidemmällä pidemmällä verrattuna vaikka T12 ja T10 pelaajiin. Totta kai siis yksilöllisiä juttuja, mutta se, että kuitenkin jossain T16 sarjassakin niin pitää pystyä pelaamaan huomattavasti kovempaa verrattuna sitten noihin nuorempiin luokkiin, niin ei se ole oikein, ei se reilu myöskään niitä T16 pelaajia kohtaan, jos heidän pitää just alitajunnallisesti mie- miettiä, että että et mä en voi mennä kunnolla tuohon kulmavääntöön.
0: Seuraava juttu on se taas jälleen kerran, että pelaamalla kehittyy. Toki resursseista pidettävää hyvää huolta, henkinen ja fyysinen ja niin edelleen. Tämä on hyvä pointti, mikä me monesti unohdetaan siinä, että me meilläkin seurassa seurataan junioripelaajien fyysistä rasitusta aika tarkkaan. Ja fyysinen rasitushan on muutakin kuin vain esimerkiksi tällä viikolla olevat harjoitusten määrät, vaan se on pidempi prosessi, sitä tarkastellaan vähän isommalla niin kokonaisuutena, isommalla suurennuslasilla. Mutta se, mikä meitä jää monesti huomioimatta, on toi henkinen puoli. Ja tässä on nähty matkan pelaajia, jotka on pelanneet ikäluokkaa vanhemmissa, jopa kahta ikäluokkaa vanhemmissa joukkueissa, koko pelaajauransa. Ja heiltä on sitten sen takia jäänyt ehkä tiettyjä asioita kokematta omassa ikäluokassaan, omassa kehityksessään, että tuo henkinen, henkinen kehitys on kuitenkin teiniässä aika iso Ja sinne pitäisi saada enemmän niitä voimavaroja tukemaan sitä, sitä nimenomaan sitä terveellistä henkistä kehitystä. Ja sitten kun me mietitään näitä pelaajia pelkästään pelipalikkoina, joita voi siirtää sakkilaudalla sopiviin kohtiin, että sen auttaa sitä koko seuran palapeliä, niin, niin toi kuormitus kasvaa sitten siellä korvien välissä hieman liian suureksi monesti. Ja
1: jos, jos miettii. Et pelaaja kuitenkin opiskelee oman ikälu, ikäluokan ää, tyyppien kanssa samassa koulussa, viettää satoitunteja siellä kou, koulu, koulun penkillä heidän kanssaan, mutta sitten jostain syystä ää, se, siinä harrastuksessa, tässä tapauksessa niin salibandissa ja joukkuearjessa arjessa, niin ää, pelaaja on siirretty sitten mukamassa, no, tai ajatellen hänen etuaan, niin pelaamaan ensisijaisesti oman, tai ää, joku kahden, kahta ikäluokkaa vanhempien pelejä ja harjoittelemaan siellä, koska taas ne vai koulusta tutut kaverit niin jakaa sitä reeniarkea oman ikäluokan pelaajien kanssa ja nimenomaan he, heidän se henkinen, henkinen puoli niin matkaa tietyllä tavalla sit eri levelillä verrattuna siihen pelaaja, joka reenaa, reenaa huomattavasti vanhempien kanssa.
0: Joo, se surullinen puoli tossa on se, että me harvoin, harvoin mietitään näissä siirroissa sitä, että mikä se pelaaja... Henkinen kypsyys on, vaan me mietitään pelkästään pelitaitoja kentällä ja se on voi olla toivon mukaan näin ei käy, mutta se voi olla, että tulevaisuudessa sitten saadaan kyllä kokea, kokea huonoja, huonoja hetkiä sen kautta, että on sitä henkistä kasvua sitten harrastuksen puolella vähän liian nopeasti eteenpäin.
1: Seuraava kommentti. Niin vähän pelaajia, että osan on pakko pelaa kolmea sarjaa kauden aikana. No... Itse
0: Joo, ja siinä on mun kommentti niin, peräsisalasit.
1: Se, se on meidän itseohjattoman ongelma. Siis, tästä ollaan nyt paasattu oikeastaan tata, avauserä pitkälti. Eli, eli ju, turha, siis, katsotaan peiliin, tunnistaa ongelmat ja korjataan ne. Ja niitä ongelmia ei korjata tavalla, että me teko, hengittämällä pidetään jotain ikäluokkaa keinotekoisesti yllä meidän seurassa.
0: Nyt tuo seuraava kommentti on sen verran eksoottinen, ilmeisesti en tiedä puuttuuko siitä tuosta lauseesta, onko siellä painettu ja hieman liian nopeasti, niin ei ehkä osata tuota tarkemmin analysoida, että mitä sillä tarkoitetaan, että mennään tuohon. Junioripelaajien tulisi paikata isompien sarjojen poissaolojen ja vajeen kautta, ei voittojen vuoksi. Ja tästä mä oon ehdottoman samaa mieltä, että kyllä mä sen ymmärrän, että jos vaikka T21-ikäluokan peleistä puuttuu sairastumisen takia neljä pelaajaa, niin jostain ne pelaajat sinne täytyy tuoda mukaan. Mutta sitten voidaan myös pohtia sitä, että onko se aina mietittävä puhtaasti sen voiton kannalta, vai olisiko siellä ehkä siellä T18 sen tähtikategorian takana pelaajia, jotka vois hyötyä tuosta T21-peleistä että me hirveän helposti evätään tietty osa pelaajista ulkopuolelle näissä hetkissä ja mietitään vaan, että no toi on ton joukkueen paras pelaaja, niin me otetaan se meille avuksi. Ja sitten jos me saatetaan tollaan evätä hyvin jonkun toisen pelaajan, semmoisen ehkä taustavoimapelaajan kehittyminen, että hänelle ei annettukaan sitä vastuuta, annettu sitä mahdollisuutta, ja sitten sen takia hän ei välttämättä ehkä saakaan sitä kehityspiikkiä, joka sieltä oli tulossa.
1: Ja jos nyt... Ajatellaan tilanne, että vaikka T21-joukkueella on, on joukkue kasattu niin, että siellä on sanotaan jopa 15 sen oman T21-ikäistä pelaajaa pelaamassa ensisijaisesti niitä pelejä. Eli he on lukittautunut siihen joukkueeseen, he ei pelaa sitten f tai Suomen sarja, vaan se T21-sm-sarja on heidän se ykkässarja niin sieltä on vaikka ne neljä pelaajaa pois, niin on se, tuntuu hassulta, että että me sitten skipataan se yksi ikäluokkasi välissä ja otetaan sieltä T16 ne Starraa-luokan pelaajat paikkaamaan niitä mu- niit muita. Ja sitten se tilanne voi olla se, että, että ne T16 ikäluokan pelaajat kuitenkin tulee pelaamaan vaikka siihen kolmas kenttään jotain 0-0 peliä, mihin takulla väitän, että ne T18 pelaajat olis myöskin pystynyt. Eli se, että, että mit- mitä ne pelaajat sitten saa siitä, että, että vieekö se eteenpäin, että ne tulee pelaamaan. 0.07-peliä pienillä pe, peliminuuteilla, kun ne voisivat vaikka pitää sitten vapaan viikolla, kun ne pelaajat ja keskittyä täysin seuraavaa reinevi, reineviikkoa.
0: Kolmas sarja on sellainen, joka ei kehitä, vaan on siellä vain esimerkkinä nuoremmille. Nyt tähän, tätä mä en ihan täysin tar- tajua, että mikä tämä on tämä no. ajatus. Mulle tulee itselle ensimmäisenä kyse, kyse siitä, että onko tässä nyt esimerkiksi T16-ikäluokan pelaaja, joka pelaa vakituisesti T18 matkassa. Ja sitten pidetään niinku ajatuksena se, että esimerkiksi T16-sm-sarja tai Divari ei kehitä tätä pelaajaa. Joo, mm, siis kyllä mä,
1: mä myöskin näen tämän sellaisen, että, että tässä on haettu, että pelaaja pelaa vaikka T18 ensisijaisesti, T21 on se toinen sarja, kolmanten sarjan, niin on, on se pelaajan oma ikäluokka, johon hän tulee sitten toimimaan tietynlaisen esimerkkinä niihin otteluihin, kun sitten taas näkisin, että ne johtavat pelaajat toimii nimenomaan esimerkkinä ennen kaikkea siellä treeniarjessa ja myöskin matseissa. mapseissa.
0: Joo, ja mä itse henkilökohtaisesti sano suoraan, että mulla on aina ollut semmoinen periaate, että jos siellä vanhemmassa ikäluokassa sattuu mun ikäluokan pelaajia olemaan, ja hei treeneihin tuu, niin heillä ei ole mitään asiaa myöskään peleihin. Eli mulla on ihan tarpeeksi väkeä, jotka painaa se kolme-neljä kertaa hommia sen eteen, että he kehittyy omassa pelissään ja kehittyy joukkueena, niin he kyllä sitten kantaa se vastuu myös niissä peleissä, jos Et ei sinne kaivata yhtään, ainutta semmoista vatsastelijaa mukaan. Ja mä pidän tosi ongelmallisena ajatusta siitä, että oman ikäluokan pelit tulisi millään muulla sijalla kuin yh- ensimmäisellä sijalla, Koska vaikka sä olisit millainen supertalentti, niin sekin on tärkeää, että sä voi dominoida jotain sarjaa. Ja sitten sen kautta, saada niitä lisäkokemuksia siitä, mitä on mm-hmm. se vastuun kantaminen kentällä. Ja ennen kaikkea niissä tiukoispeleissä, missä kaikkien niiden muiden tyyppien katseet kääntyy suhun. Niin siinä opetellaan sitä painetilassa pelaamista isolla tavalla. Ja mä haluan nähdä sen valmentaja, joka väittää, että se ei ole niin kuin hyvä tapa kasvattaa huippupelaajaa. Että hän saa kovissa painettiloissa kehittyä.
1: Noissa tilanteissa, että se pelaaja käy reenaamassa vaikka siinä vanhemman ikäluokan ää, reeneissä ja peleissä hakee kovempi pelejä, mutta to, että et, et on se tun, tuntuu erikoisilta ja jopa raadoisilta ajatuksilta, että et pelaaja pelaa vaikka koko sen juniorisarja, junioriuransa ää, vuotta vanhemmissa ja, joka sitten saattaa johtaa siihen, että et hänet menee sitten ne oman ikäluokan pelit oikeastaan, niinku useampi ik, useampi o, oma ikäluokka ikään kuin sivuun, ja sen takia, että hän on koko uransa keskittynyt vanhempiin junnuihin, kun hän, hänellä olisi nimenomaan mahdollisuus myöskin sitten hakea noit pelejä, missä voisi dominoida. Että kuitenkin juniori-urat on, on niin, niin lyhyitä, että sitten kun, sit kun katsoo pelaajan sitä uraa, niin hän on pelannut vaikka vanhempia t tytöissä eli T14-tytöissä, sitten hän on pelannut joku pari peliä T16, ja... 4-5 kautta, jopa, ei 18.
0: Ja edelleen mä väitän, että tämä on iso, iso osa tästä syystä, niin on ihan puhtaasti meidän kaikkien seuratoimijoiden, salibänditoimijoiden. Jos me ei saada niitä pelaajia tarpeeksi niin se paikkaustapa voi olla se, että me katsotaan ylen jonkun pelaajan henkistä voimavaraa ja tehdään päätöksiä puhtaasti sen perusteella, että minkälaiset mailla taidut
1: silloin. Sitten viimeinen kommentti ennen kuin siirrytään afrika osioon Nyt takerutaan vähän liikaa ike määrään. Enemmänkin pitäisi tarttua pelien määrään.
0: Mikä on hyvä pelien määrä? Se on sellainen keskustelu, mitä tässä on käyty nyt 12 vuotta, kun mäkin olen tässä seurassa valmentanut. Monesti kuuluu, että sellainen 50-60 peli olisi hyvä saada kenttä pelaajille. Sitten huomaa samalla sen, että siellä ei esimerkiksi mietitään yhtään maalivahtien, pelutuksia, maalivahtien pelimääriä. Että jos pelaaja saa 50 peliä ja maalivahti on samassa määrässä pelejä jakamassa otteita toisen maalivahdin kanssa, niin hän pelaa 25 peliä. Ne niin onko se riittävä määrä pelejä? Mikä on liikaa, mikä on liian vähän, sekin on yksilöllinen ajatus. Ja sitten pitää muistaa se, että salibändi on vaan harrastus. Heillä on muutakin elämää se koulu, on se ykkönen perhe, tulee siinä saman tien seuraavana. Nämä on sellaisia asioita, joista on pakko pitää huolta ennen kuin salibändi, jos on ystävät, joiden kanssa täytyy saada viettää aikaa. Niin helpoin tapa muuttaa tätä kokonaisuutta. On se, että me tehdään tarkemmat säännöt sille, että missä se pelaaja saa pelata. Ja sitten sitä kautta hallinnoidaan sitä kokonaisuutta. Kyllä niitä pelejä saa sen 50 kappaletta kauteen, vaikka se pelaisit vain kahdessa ikäluokassa. Ja jos sitä tarvitaan vähemmän, niin se on sitten taas valmentajilla peiliin katsomisen paikka. Että tarviiko se meidän Pirkkoliisan olla joka ikisessä paikassa koko aika.
1: Niin ja mä mietin vaikka 18 ikäluokkaa, että et ne on kuitenkin toisella asteella opiskelemassa eli lukiossa tai ammattikoulussa, niin pelireissuissa, vaikka sanotaan, että on pitkä pelireissu jonnekin, josta palataan sitten aamueella, niin onhan näiden lukio-ikäisten, lukio- ja ammattikouluikäisten on huomattavasti helpompi järjestellä myöskin omia menojaan koulun kanssa, kun sit taas ne, jotka on yläastella niin tuntuu, tuntuu erikoiselle, että ylä ole oleva pelaaja, niin hän tulee sitten, Sama, että joskus puoliväaikoihin tai aamuajasta paikalle, niin on se huomattavasti, on se eri asia mun mielestä, että yläasteikä, yläasteikäisen pitäisi mennä kouluun kuin sitten taas lukioikäisen, koska ne on eri, eri vaiheessa elämä.
0: Mutta siinä, kiitos kuulijoille jälleen kerran palautteista, niin muutamia juttuja vielä pohtien noita joulukuussa käytyjä keskusteluita. Nyt napataan ensimmäisen erään tuttuun tapaan tähän loppusalalle, naisten keskustelut ja aloitetaan Julius Affleaga-osiolla.
1: Lähdetään liikkeelle Klassikista Klassikin sometyypeille terveisiä kehuja, teette te, te aina mun mielestä. To. Aloitetaan Klassikista ja Klassikin some vastaaville terveisiä teidän somegeimiä, on hieno kattoa, ja sieltä tuli taas joulukuussa vinkattiin vähän uutisesta se oli hauskasti tehty, että siinä oli Klassikin joukkojen pela, pelaajien suitten edessä, oli Esimerkiksi jotain Jeesus-teippiä, millä sitten annettiin vähän vinkkejä että hyss, että tätä ei saa paljastaa. Ja sieltä tuli aikamoinen siirtouutinen tai nimitysuutinen tulevaa kautta etelä.
0: Joo, syvä se Juho, joka on tietysti siellä taustalla nyt pyörinytkin jo hetken tovin, niin ottaa ensi kaudella vetovastuun Klassikin naisten pääsarjan joukkueesta, eli F-League-jengistä, ja Jarkko Rinne, joka on tehnyt todella, todella, todella kovaa jälkeä sekä junioreissa että jatkanut samalla korkealla tasolla joukkueen kanssa myös tuossa f liigassa niin jää omien kiireellisen vuoksi syrjään tuosta. No, mulle itsellä on hirveästi huolta, syvänä on kuitenkin aika pitkän Klassik-tyyppi, niin varmastikaan se Klassikin pil- tapa. Ja se klassikin tapa olla siellä kentällä joukkueena, niin ei tule hirvittävästi muuttumaan. Mutta ehkä pieniä nyansseja peliin saattaa tulla nyt, kun Syvänen ottaa sen
1: pää vastaan. Joo, onhan ja onhan Syvänen täysvärinen familin jätkä, että hän on pelannut miesten edustuksessa moni, moni kausi ennen siirtymistään valmennuspuolelle. Ja tuohon rinteen äh, siirtymisen syrjään, niin se on mun mielestä... Niin on hieno rehellispuhetta puhe, ja myöskin ää, ajatusta, että et kuitenkin tässä hän on pitkään valmentunut junioripuolella ennen siirtymistä liikatehtäviin Ja se, että reinei kolme neljä kertaa viikossa siihen pelireissut, niin kyllä tässä on täysin ymmärrettävää, että nyt on aika myöskin antaa sitten ää, aikaa ää, perheelle, perheelle ja ää, työn... No okei, no siis, Työt on, työt on kuitenkin pyörinyt sitten tämän valmentamisen ohella, mutta ennen kaikkea aikaa antaa perheelle ja ladata akut ja miettiä, että mitä seuraavaksi Salibandin polulla pienen tauon jälkeen.
0: Eilen oli, oltiin julka, Julpan kanssa paikan päällä katsomassa, kun marraskuun kuukauden pelaaja, eli tuo kultajousi pelaaja palkittiin tuolla FPC Loiston ja Eräviikinkien välisessä ottelussa, mutta myös joulukuulta Julius valittiin kuukauden pelaaja, vaikka siellä pelattiin vain yksi ottelu. Jokaiselta jengiltä. Ja aika mielenkiintoista, että tuo, tuon yhden ottelun perusteella saatiin kuitenkin valittua sitten, että millä tavalla, mistä hatusta nämä kaikki nimet on repäisty sitten. Daniela itse oikeastaan tietysti kylläkin tietysti loistava pelaaja. Muun mm. muassa naisten näinkin rosterissa mukana korkealla tasolla suoritti. Mutta olihan tuo aika erikoinen veto että yhden pelin perusteella niin jaetaan kuukauden pelaajan palkinto. Ää,
1: niin korjattakaa sen verran, että pelhot ja O2 ei, eivät pelanneet tuossa joulukuussa, mutta se, että et kuitenkin tässä painotettiin sitten, eli naisten väistöä, päävalmintoja Lassi Kuronen sitten, tehtävästi viimeistä kertaa palkitsi sitten kuukauden pelaajan, niin painotti sitä, että tässä, tässä oli korostuksena nämä MM-kissa otteet, missä Vestalund suoritti tasaisella, tasaisella varmalla ottella OK-nimitys ja Dampulle onnittelut palkinnasta, mutta mä olisin itse heittänyt tänne esimerkiksi kentässä pelanneiden pelaajien suuntaan, eli joko Ulla Valtola, Hanna Niemelä tai Mia Wallen, joista erityisesti Hanna Niemelä pelasi mun mielestä loistavan turnauksessa.
0: Joo, ei hirveän vaikea lähteä väittämään sulle tossa vastaan. Sarja tosiaan nyt palasi joulutauolta ja eilen lauantaina, kun tätä nauhoitetaan seitsemäs ensimmäistä, niin pelattiin ä, useampikin Afriika leica jotka kiristivät entisestään tätä f kärkiä. Siellä tälle kaudelle kolmannen tappionsa kärsi TPS, lukemin 5-3 hävisivät tuolla Nurmi Järvellä SP Prolle, ja se oli kyllä Prolta kova tempasu. Loisto voitti erä viikingit lukemin 6-0, vaikka ottelun lukemat oli aika rujot, niin ottelun tapahtumat ei ollut kyllä sitä luokkaa. Ja näitten ansiosta, niin nyt sarjan nelikko on toisistaan neljän pisteen sisällä, ennen kuin Classic tänään pelaa sitten tuon räästiottelunsa.
1: No oli to- tosi hienoa, että Flika palasi ylipäätään nyt tähän heti vuoden alkuun, ja loppuun päästiin nouttimaan viisi viis hienoa matsia, ja, ja mä selostettiin toi Loisto Ervi. Tosi tiukkaa, nyt, ja siis ihan odotetun tiukkaa. Toki pienen yllätyksen on, ollut, on tullut se, että Tepsi on hävinnyt tässä vaiheessa kautta jo peräti kolmesti. Proota erittäin vakuuttava kotivoitto. Pieni kysymysmerkki oli se, että miksi Milla Nurund oli pois? Onko joku sairastuminen tai loukkaantuminen? Toivotaan, että ei hirveän, hirveän pitkä joudu olemaan poissa. Sitten tepsi peli tuli katottomien valmentajien saunoilla ainakin, ainakin erän verran, ja täytyy, täytyy se sanoa, että ei Tepsin touhuja ei varsinaisesti vakuuttanut
0: Joo, oli Tepsi aika kaukana kyllä siitä omasta priimatasostaan. Julppa, ilman, ilman tota, että käyt vakoilemassa, niin kuka, mikä joukkue on kuntopuntarin kakkosena tällä hetkellä? Loistohan toki on viimeisessä viidesottelussa voittanut kaikki nuo viisi peliään menettänyt siellä kyllä yhden pisteen sen takia, että voittivat vasta jatkoajalla. Mutta mikä joukkue on kuntopuntarin
1: kakkosena? Rankatankot. Päivitkö Rankatanko. si- no. juuri
0: vakoilemassa siinä kun puhelin tilahti, käy
1: naaman edessä? No, siis... Mä olin katsomassa ylipäätään tätä sarjataulukkoa, koska onhan se nyt aika herkollisen näköinen. Niin kärki neljän pisteen sisällä. Sitten rankat Ankat on kuitenkin noussut jo viidenneksi 36 pisteellä. Seitsemän peli jäljellä vielä oululaisille, eli 21 pistet napattavissa. Sitten taas toi pudotuspeli taista, niin sekin käy tosi kiivaana. Seitsemänten oleva pessi on 19 pisteessä. Ja no, otetaan, napataan vielä. Tos. No Jyväskylläkin Pia taistelee, joka on yhdentä, yhdentenä toista pisteessä, mut onhan toi Proon kol, 3 pistettä Tepsistä ja he nousi tuohon viimeisellä paikalle niin erittäin herkullinen pudotuspeli taistu tulossa nyt keväällä.
0: Niin, kaikille niille, tästähän me puhuttiin myöskin tuossa vuoden, joul, meidän joulujaksossa itse että mä heitin risuja kaikille niille sormien heristelijöille tästä sarjajärjestelmästä, niin jos tässä vaiheessa luokaksi Jyväskylä on pelannut kuitenkin kaksi kolmasosaa tuosta runkosarjasta. Niin heillä on vielä yksi ottelu vielä vähemmän pelattuna. Eli siitä jos se pystyy sen voiton nappaamaan, niin he on suorasta playoff-paikasta kahden pisteen päässä. Niin kyllähän se nyt kertoo aika kivaa tarinaa siitä, että kuinka tasainen toi sarja loppujen on. Meillä on kärki nelikko neljän pisteen päästä toisistaan. SSR-raja saa epätappelee tällä hetkellä tuossa sijoista 5 ja 6, ja sijoita, sieltä 7-11, niin siinä on vielä mahdollista napata, napata sieltä se 7 ja 8 paikka. Eli ainut joukkue, joka selkeästi on punannut vauhista, niin on Kuopion velhot, joka oli ehkä oletettavaakin, mutta kyllähän toi on aika komeannäköistä. Että kuinka tasasta toi jäinen kaikkea, puhuttiinko kolmen kerroksen väestä. Nyt meillä on tässä neljän kerroksen väke, jossa Kuopion velho on ihan omassa kerroksessaan tuolla pohjalla. Sitten on nämä viivan ympärillä taistelevat joukkueet. Sitten on Saipa ja SSR Asin välissä. Ja sitten on tuo kärkinelikko.
1: Velhoillahan on nyt nauhoituspäivän sunnuntaina matchi klassikki vasta, eli klassik olettavasti nousee sarjan kärkeen. Voidaan tietty katsoa ensi viikon jaksossa, että kuinka väärässä olinkaan, mutta velhoillahan he on heille mahdollisuus totta kai vielä nousta kuiville, mutta sanotteko taas vaiheessa, että, että iso oletusarvo on, että velhot löytää sinne divarikarsintoihin. Mutta täytyy muistaa, että velhoilla on kuitenkin nyt viikonlopun jälkeen vielä kahdeksan matsia jäljellä. Ja heillä on todella iso kiusaajan rooli tarjolla kaikkiin noita jengejä vastaan, koska jos pystyy vaikka napsimaan kärkikamppa, ole vielä pisteitä tai pudotuspelitaistosta oleviltä jengeitä pisteistä, niin onhan ne todella isoja tuloksia ajatellen juurikin noita kamppailuja.
0: Joo, hieno kevät. Tämä niinku alkukevät tullaan saamaan tässä. Seurataan sitä tarkkana. Sata liiga on pelaajille hieno, ta- hieno taso, mihin päästä. Tiedetään, että siinä vaiheessa mekin ollaan julppasun kanssa puhuttu, että sit mielellään tarjotaan jo palkintoa, kun sata liikamatsiin pääsee. Nyt tällä kertaa Toni Näri, eli tuomari, Exalance suorastaan, niin nappasi itselleen nyt sata liikapeliä pillin varressa tuossa pro- ja tepsivällisessä kamppailussa. Niin kyllähän se, jos se pelaajalle on hieno meriitti, niin kyllä se tuomarillekin on hieno
1: meriitti, että sata peliä täyteen tulee. Ehdottomasti onnittelut tonilla siitä ja äh, sata peliä, voisin muuten ehdottaa, että viheletään vaikka sata kertaa, mutta täytyy sanoa, että kun, äh, tota ervi, Ervi-peliä katsotaan Ervi Loiston. Ja Loisto-Ervi-matsi katsottiin, niin se muutaman kerran siis Pauliina Ariasari kojarilla ei missään nimessä tehnyt sitä mutta kun katsottiin sieltä Esparain yläparvelta tilanteita, missä pelaaja oli valitettavan lähellä sitä pilliä, niin kyllä siinä itsekin siellä oli, ai, ai hemmetti, toi varmasti sattui.
0: Joo, ja ennen kaikkea kiitokset tuomariparille eilisessä pelissä siitä, että elämä jännittäväksi kolmalla sirassa, kun mentiin Power Breakille tuomariohjeille perusteella kaksi minuuttia liian aikaisin. Ja meilläkin tuottaja katsoo mua silmiin silleen, että mitä ihmettä te säädätte että ei nyt ole mikään power aika Ja Tuovarista sitä itsekin noudeskeliin, että Hubs meni ihan väärään saumaan. Että se oli joku 6.12 12 kellossa, mutta se näytti erehdyttävältä siltä, että se oli 8-12.
1: <laughs> Juuri ja Ää, Tässä Jari Junckerin nollapeli, se oli kauden viides nollapeli Afrika Eli isot, isot onnittelut kaikille nollapelin tuorinoille siellä on. A- ainakin lisätti Blomqvistin oora vuorella myöskin, myöskin Jaden Junkkarin seurana niissä, mutta kaikilla f seurailla kannustus, kannustus ja muistutus. Menkää katsomaan noita matseja paikan päälle. Salibändi on ehdottomasti paras paikan päälle tuolla sprn muun muassa oli... Oikeastaan kaikki mahdolliset poikat täytetty, missä peliä pystyi järkevästi katsomaan. Hienoa turkulaista. Ja viimeisen...
0: Se oli, 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 hy- oli hyvän ihan ihasti, koska tuntui siltä, että se oli kunnon fiiliskin päällä, että saatiin ihmisiä sinne, sinne niinku katsomoihin, mutta toki kun pitää muistaa se, että SPR oli kyseessä, niin yleisömäärähän hän oli 168, eli aika pieni se oli, mutta sille kentälle se yleisömäärä oli aika iso, koska fakta on se, että sieltä löytyy noin 30 pinnaa penkeistä, missä voit istua, mistä et näppeli pelitapahtumia. Juttelin
1: erään Afrika-pelaajan, erään Afrika-pelaajan sisarusten kanssa sitten matsin jälkeen ja ihmettelin heidän paikkavalintaa, koska he olivat paikalla, millä he eivät nähneet tämän kotijoukkueen puolustuspäätä oikein, oikein juurikaan. Ja, sit...
0: ja missä heidän isosiskossa no, kuitenkin no, ju, näin.
1: Ky- kyllä, tai sisällä. Ja sitten viimeisen.
0: Mutta hei, mä haluan vielä tuosta eilisestä nostaa eilisestä yhden jutun. F-liiga-yhteisö, Salipändin yhteisö on kuitenkin aika pieni, ja Turkulainen Salipändin yhteisö koki aika ison kolauksen tuossa joulun alla, ja me nostettiin se Julioksen kanssa esiin, ja tuossa myöskin Loiston ja Ervin välisessä ottelussa pidettiin hiljainen hetki Esakakon muistolle, joten loistakäästi puolelta myös surunvalittelut Esakakon perheelle.
1: Joo, Esan muistoa kunnioittaen on erittäin pidetty henkilö ylipäätään Salibanin ja myöskin oltuomari piirässä oli. On, on tiedossa ilmeisesti Mats nyt tässä tammikuun aikaa, milloin myöskin Esaa muistellaan. Eli ää, osanotot ESAn perheellä ja ylipäätään Salibanin yhteensä Viimeisen noston tähän Afrika-osioon niin puhuttiin myöskin tuolla äh, lauantaisen matchis Ihmetellään vähän eri kaupunkien äh, edesottamuksia, että miksei näitä nähdä näitä F-League-matseja, ylipäätänsä markkinointi markkinointimielessä, että miksi laskutetaan satoja euroja joukkueilta, joiden budjetit on muutenkin pieni, niin heillä on sarjamaksut ja kaikki bussimatkat sun muut, ja ylipäätänsä sit noi reenivuorot maksettavissa kauden aikana, niin on se erikoiste, että joukkue joutuu maksamaan satoja euroa siitä, että he tulee pelaamaan pääsääre ja Eli tässä tapauksessa kuitenkin voisi miettiä, että et kaupungit tarjoais ne sarjapelit ilmaiseksi sillä joukkueella ja markkinoisi niitä ja se, olisi, siis se hyödyttäisi kaikki, saataisiin porukkaa katsomaan meihin, saataisiin sen kaupungin joukkuetta Isami Framille ja sitä kautta myöskin se joukkue voisi mainostaa sit sen kaupunki, kaupungin tapahtumia ja nähtävyyksiä enemmän.
0: Sitten mennään katsaukseen ja otetaan ensimmäisenä kiinni siitä, että, että nyt on Divarillekin saatu sitten yhteistyökumppani.
1: Niin siis korjaan Insidivarit, koska... koska äh Nyky- jatkossa Kuukauden pelaajan Divarissa nimetään Amfra pelaajaksi. Täällä on anfra markkinointi vastaava Konsta Kiva, joka on myöskin, hänellä on tausta Oulun suunnilla. Aloitimme yhteistyön Insidivarin kanssa, koska Anfralla on halu olla tukemassa suomalaista urheilua. Kuukauden pelaaja-palkinnot herättivät keskustelua, joten päätimme lähteä tarjoamaan apua siinä asiassa. Ää, no, he aloittaa yhteistyön toisen pääsarjaseuran kanssa ja kuitenkin palkitsee sitten myöskin toisen pääsarjaseuran pela, kuukauden pelaaja. Siinä mainitaan
0: erikseen Insidivari, että he tekee yhteistyötä Insidivarin kanssa, mutta sitten kuitenkin tosiaan niin kuin sanoit, niin myös naisten divarin puolelle tuota palkintoa jaetaan. Ihan täysin en ole varma, että tiesikö, tiesikö ihminen itse siitä, että mistä keskustelee, että vaan sinne korosta kiviojalle. Mikäli on sattunut käymään sillä tavalla, että te olette esimerkiksi sopineet vaan Insidiverin kanssa yhteistyöstä, niin sitten kannattaa ne varmaan jatkossani jakaa vaan sille puolelle ne Mutta on ne vaan, annette Havanalle siitä, että nappasi tuon helsinki Unitedin hyvä hyökkäjä, hyvä niin nappasi itselleen, kuukauden ja Katsotaan, josko vaikka sitten seuraavassa kuussa, kun tuo Anfra-palkinto heitetään, niin se menee sitten myöskin vaikka erikseen naisten divarille maininta.
1: Joo, sitten, muun Tero Töyröllä nosti tuon esiin ja sitten siinä oli, sen ketjuun tuli, tuliko Tero laittoi tyyli Alfra, niin sitten Laksana Teppo, joka on, on sporttimaistereista tuttu, tuttu podcast houstaja ja hostia ja urheiluselosta ylipäätänsä, niin hän laittoi, että Anfra, ja sitten nyt sit siinä tuli, olisiko toivon, Timo myöskin...
0: Tiedon korjasi, että Incidivari, ei vaan...
1: Mm. Toivosen Timo heitti, että eikö Alfa, niin tuossa, mikä se todellisuudessa on, onko se edes Anfra vai onko se Alfa, ja jos on Alfa, niin eikö se sitten Ehkä sopivampi nimenomaan Insidivariin ja Naisten Divariin valittaisi joku toinen.
0: Mä itse asiassa väitän, että se menee enemmänkin niin päin, että Naisten Divari on se alfa ja Insidivari on se beta
1: <tos> tässä tapauksessa. <tos>
0: Mutta hei, naisten, divari, naisten Divarikin palasi peli tauolta nyt ja eilen, eilen tota lauantaina pelattiin haukiputaan heiton ja pirkkojen välinen kamppailu. Ja se julppa, mikä tuossa on mun mielestä hirvittävän mielenkiintoista, niin... Haukiputaan heitto, me kuultiin eilen kommenttia myös hyvältä ystävämmältä että, että ehkä pieni pettymys se hahen esitykset tällä kauden divarissa. Pirkoista puhuttiin taas alkukaudella siitä, että Pirko meni vähän heikosti, että heitä kuitenkin meikkailtiin sinne sarjan kärkeen. No nyt he voitti pelin, ja tälläkin hetkellä he pelaa paraikaa tuolla Nivalassa, uuden karheassa Nivalan... Ha- Salibändi Hallissa, mikä se oli nimeltä?
1: Nivalla Areena, eli, eli jatkossa ei koti kotikoulussa pelejä, eli Taanilan koulussa, vaan kotihallissa, eli nivalla Areenassa, nyt nauhoitushetkellä, Pirkat johtaa tätä mapsia, toiseraa loppupuoliskolla 6 eli ää, oletetaan näin, että, että Pirkat nappaa tuosta pelistä täydet pisteet.
0: Ja Pirkoalla meni tovi päästä vauhtiin, mutta nyt on mennyt aika vahvasti, ja itse asiassa viimeiset viisi peliä on päätynyt heillä voittoihin ja ovat nousseet sarja kakkoseksi tuossa toki ottelun enemmän pelanneella kuin Virmo, joka on heitä pisteen jäljessä. Mutta oli mielenkiintoista saada myöskin Divari takaisin pelikentille, ja itse asiassa tänään pelataan myös tuon paraikaa pele- maa- peleillä olevan Nivala ja Pirkat lisäksi, ja niin FPC-remiksi ja New Starsin kohtaaminen, ja oikeastaan... Nivalan kohdalla mietitään sitä, että onnistuvatko he tälle kaudelle ottamaan sen ensimmäisen voittonsa, kun pistetili on jo avattu, niin ainakin näyttää siltä, että Pirkka ja vastaan tuo ei tule tapahtumaan.
1: Joo, kun puhuttiin noista Afrika ja Divarin, näistä ikärajoituksista, niin Nyssellä on, on remiksiä vastaan muistaakseni 4 T16-kelokan pelaaja Pelaamassa kovin matcha, eli on tälle nelikolle. Tässä sarja on kaksinkertainen, kuten Afrika myöskin, ja kun kymmenen julkkaat pelaa, niin se on... Yhteen 18 peli tulee. Eli hahella on kuitenkin enää vain kuusi matsia jäljellä ja virman puolesta kahdeksan matsia ja sitten katsoo vielä esimerkiksi Stars, joka on 14 pisteessä, eli kolme pistetha perässä, niin tässä tulee kyllä hyvinkin kiivaat kamppailut vielä ajatellaan noita karsintoja.
0: Jatkossa tähän ensimmäisen edän loppuun tulemme ottamaan otsikolla viikon ajatus teeman, joka on asia, mikä meillä on Juliuksen kanssa pyörinyt sillä viikolla, ja sitten keskustellaan hieman syvemmin siitä jutusta. Mutta koska tämä on viikon ajatuksen ensi-ilta, niin olemme säästäneet sen sisältymään koko toiseen. Erään otetaan tähän pieni mainostauko ja tullaan sitten viikon ajatuksen pariin. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaalloilla aina tilaa
1: lisäkumppaneille.
0: Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Eratauko ohi ja toivottavasti jokainen tuon erätauon aikana ehti, ehti käydä nappaamassa meidät jo seurantaa Spotifyssa tai ne podcast-palvelussa, jos ette ole sitä vielä tehneet. Eli... Matka kohti tuhatta Spotify-seuraa ja se on vahvasti raiteilla ja toivotaan, että vaikka nämä pakkaset on ikävästi hidastaneet VR-kulkua, niin meidän juna kohti sitä tonnia pyrhäältään hienosti eteenpäin ja saavutetaan se ennen olla siirtymi-
0: siirtymistä. Mä sanon vielä tähän, ennen kuin lähdetään tämän toisen erävansinnoisen aiheen pariin, niin joulujakso oli äärimmäisen mielenkiintoinen tehdä. Harmittavasti joulupukki itse teknisten, oikeuden, teknisten ongelmia takia ei päässyt meidän kanssa viettämään tuota aikaa, mutta siellä on tosi mielenkiintoisia keskustelupätkiä. Eli mikäli et ole käynyt kuuntelemassa tuota meille jouluspesiaalia, tai joulu on taas jaksoa, niin käy ihmeessä kuuntelemassa se, koska vaikkakin kyseessä on joulujaksoja taustalla He, sellainen Helkkyvä joulumusiikki soi, niin aiheet on tiukkaa salibändiä. Mut jatkossa tästä eteenpäin tosiaan, niin ensimmäisenä lopussa käymme tuon viikon ajatuksen ja meillä tämän viikon ajatus, jota muun muassa eilen keskustelimme Eerikkilässä paikan päällä ollessamme ihmisten kanssa, niin on keskustelukulttuuri salibändipiireissä ja ennen kaikkea nyt sen kannalta, että me olemme ruvenneet tuota tyttösäpäkiertuetta tekemään tuossa, ja haluamme luoda syvempää keskustelukulttuuria kentän kanssa, niin olemme ihmetelleet, että minkä takia meille on muodostunut tämmöinen vastakkainasettelun kulttuuri salibändikulppiiri.
1: Niin, se on, on kiinnostava kysymys, ja kun ajatellaan meidän yhteisöä, niin eikö meidän jokaisen tarkoituksen ole kuitenkin tarjota pelaajille, ja ylipäätään toimihenkilö, miellyttävä ja motivoiva ympäristö. ympäristö, missä tätä harrastusta harrastaa. Ja täten myöskin saada ihmisille elinikäinen kipinä liikuntaan ja urheiluun.
0: Mä kirjasin tähän muutaman kysymyksen tästä aiheesta ja lähdetään niitä käymään läpi. Samalla katsotaan, minkälaisia ajatuksia aikaan saamme. Julius, miksi se on aina
1: liittovastaan seurata? No se pohjimainen kysymys on, on että onko, onko liitto olemassa seuraajan varten vai, vai toistepäin, päin. kyllähän se nimenomaan pitäisi olla niin, että liitto on seuraajan varten. Tässä on ollut var- tälläkin kaudella niin aikamoista asettelu ää, liittoa kohtaan ja myöskin, myöskin keskustelun ilmapiiri on välillä ollut sitten myöskin liiton suunnasta hieman rakoileva, ää, ja Toivottaisiin, että nyt tämä alkava kausi juurikin tämän keskustelun aloittaneen ajatuksen myöskin kirvoittaa jokaisen mieleen ja alettaisiin tekemään enemmän myöskin yhteistyötä koko yhteisen voimin. Ja juurikin siis liitto niin täytyy muistaa, että siellä on, ole, siellä on iso sakki ammattilaisia tekemässä hommia meidän eteen, niin... Jokaisen yhteystiedot siellä löytyy aika helposti Salipaneliiton sivuilta, niin ei käytetä sitä vaihtoehtoa, että huudetaan taas pääpunaisena jossain sommen keskustelualustoilla, vaan otetaan yhteyttä suoraan sinne liittoon, esitetään asia ja lähdetään kehittämään niitä ongelmia eteenpäin.
0: Niin tälläkin kaudella esimerkiksi meidän alueella niin alueen vastaava on saanut paljon tuolla käytävillä kuraa niskoilleen ja usein miten sitten vielä sillä tavalla, että kun kysyy, niin näistä asioista ei ole keskusteltu kuitenkaan sen suuremmin sen alueen vastaavan kanssa tai otettu liittoonkaan yhteyttä niissä ongelmatilanteissa. Eli sehän ei kehitä meitä ketään eikä auta eteenpäin, jos me tyydytään huutamaan joko siellä oman päämme sisällä sitä perkelettä ja ties mitä muuta tai sitten huudetaan siellä käytävällä kun nähdään tai sitten mennään avautumaan somekanaville tai sähköposteihin siitä, että kuinka päin helvettiä asioita tehdään, vaan sellainen yhteistyökulttuuri, sellainen keskustelukulttuuri pitäisi tähänkin saada, ja nyt ollaan Julijuksen kanssa tämän vuoden, tämän kauden mittaan tässä jouduttu aika paljon tai saatu toimia liiton toimijoiden kanssa paljon enemmän yhteistyössä. Ja havaittu se, että yllätys, yllätys, hekin on ihmisiä, ja heille kaikille salibändi on myös sydämen asia, ihan niin kuin meillekin. Voitaisiinko me jatkossa hyvät seuratoimijat ottaa yhteyttä sinne liiton puolelle asianmukaisesti. Ja sitten käännetään tämä toisinpäin. Voitaisiinko me, armaat liiton toimijat, muun muassa kun keskusteltiin tulospalvelusta, niin puhua sillä tavalla, että ei lähdetä syyllistämään sitä kenttää, joka sitä palvelua käyttää. Tähän löytyy varmasti semmoinen hyvä keskustelukulttuurin mahdollisuus, ja ottakaa kiinni siitä. Olkaa se ihminen, joka ojentaa se oksan ensimmäisenä.
1: Niin, ja tuohon vielä lisäksi että että jos, jos sieltä kentät tulee viesti liiton suuntaan, että voitaisiko esimerkiksi kustannussyiden vuoksi vaihtaa ot, tai muuttaa otteluohjelmaa suotuisammaksi kaikille joukkueille ihan kulujen ja matkustuksen puitteissa, niin ei, ei, ei aleta heittää mitään turhi kommentteja siitä ja syyllistetä taas niitä seuroja, vaan tähän sitä yhteistyötä, ja kyllä niin kuin, mä toiv- toivoisin myöskin, että nyt kun on tää mutta myöskin on tulossa nä- eri alueiden kehityspäivät, niin menkää jokainen, jotka pystytte menemään sinne menojen, pui- menojen myötä, tai menojen salliessa, niin menkää ja vaikuttakaa asioihin, koska nytkin tuolla palaverikiertojalla, niin siellä on käyty tosi hienoja keskusteluita, mutta valitettavasti siellä on yhä puuttunut ihmisiä, joiden tie joiden tiedetään, että he avaavat suutaan tuolla sosiaalisessa mediassa, vaan tulkaa, hei, tulkaa sinne rehellisesti käymään keskustelua ja kehittäkää, kehittäkää niitä asioita, koska ei se auta yhtään mitään, jos te huudatte vaan sinne tuuleen.
0: Niin, ei heitellä niitä kiviä sieltä nimimerkki suojista, vaan sen takia, että halutaan nähdä, kun maailma palaa. Se ei ole hauskaa. Julius, toinen kysymys. Miksi se on aina seurat vastaan toiset seurat? Niin tähän... Nyt ei puhuta otteluista, koska niissä se on <laughs> vähän pakollista.
1: <laughs> Joo, mutta tämä ehkä tähän... Meinaatko taas erityisesti äh, niin saman alueen seuroja?
0: Useimmiten kyllä, ja sitten on näitä vastakkaisasetteluita aika paljon myös äh, isojen seurojen välillä eri alueiden välillä.
1: Ja, no, ed- edelleenkin, jos lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että, että puhutaan seuraista, jotka tarjoaa, pystyy tarjoamaan myöskin se junioripollun tai juniori ikäluokkiin, niin eikö meidän kaikkien tehtävä kuitenkin tarjota se äh, motivoiva ja hauska ympäristö äh, niille pelaajille, jotta, jotta ei jatkuvat. Jatkoa myöskin seuraaville kausille tätä la- lajia. Et, et jos siinä si- vaiheessa aletaan kilpailemaan samoista pelaajista jossain T14, T16 ikäluokissa, niin siinä, on, siinä vaiheessa ollaan vähän väärillä, väärillä polulla. On, täytyy muistaa, että tämäkin on kuitenkin, se on junioriurheilu, se ei ole, se ei ole missään nimessä mitään ammattiurheilu, missä maksetaan pelaajille, pelaajille et, jotta he pelaista laji ammatikseen. Et, se on eri asia, että jos jos pelaaja siirtyy vaikka toisen asteen opinnoista pelaamaan toisella paikkakunnallaan. Se, se on ihan eri asia siinä vaiheessa. Ja siinä vaiheessa voidaan ottaa pelaajiyhteyttä. Mutta se ajatus tässäkin on, että meidän tehtävä on, on kehittää yhdessä salibändi. On se sitten alueellisesti valtakunnallisesti. Ei rikko sitä.
0: Ja tässä sitten nimenomaan mennään siihen, että et olet sitten suoraan päin naamaa huutava tai selkään puukottava ihminen. Niin muistakaa hyvät, rakkaat kanssasalibändi-ihmiset se, että et, et ne tulee kaikki aina jonkun tietoon jossain vaiheessa. Niin ihan turha on kaivaa kuoppaa toiselle, koska sitten huomaat itse tippuvasi siihen hetken päästä, kun joku toinen on sulle kaivannut vastaavan. Ja muistetaan se, että et me ei kilpailla aidosti keskenämme edes samalla alueella niistä pelaajista, koska jokainen seura on aika voimakkaasti erilainen. Jos mietitään Julios meidän aluetta, niin jokainen seura joka täällä toimii tyttösalipänni puolella, niin on ihan selkeästi omanlaisensa kokonaisuus. Niissä on kaikissa sellaisia ominaispiirteitä, jotka on kehittynyt vuosien mittaan. Uudemmilla seuralla tietysti vähemmän, silloin ollaan helposti vähän asien sellaisia muovisia, mutta se kehittyy se persoona sitä ajan mittaan siihen. Mutta se isoin hangelma näistä tuntuu aina olevan se, että kun vuonna 1996 saat henkisesti loukkaantunut jollekin kaverille ja perustanut sen oman seuras. Ja sitten sen jälkeen se edelleenkin joka kerta, kun sä näet sen kadulla tuolla jossain päin Turkua, niin pitää heiluttaa keskisormeja ja huutaa haista paskaa sille kaverille siksi, että joskus niin kuin melkein 30 vuotta sitten se teki jotain, joka suututti sut. Ja se ei ole hyvä tapa lähteä rakentamaan niin kuin seurojen välistä yhteistyötä millään alueella.
1: Niin, että jengi on muuten seesteisessä tilassa. Oikeastaan se 20 vuotta on muuten mennyt todella kivasti. On tullut mahdollisesti perhettä, on... on uh... Edetty, edetty työuralla, saatu hienoja muistoja salibändistä, käyty ehkä reissaamassa Lapissa, mutta sitten kun, sit, kun se jamppa tulee sieltä vastaan jostain vaikka Turun kauppatorilla tai Pieksämäen kirjastossa, niin veri verisuonet kiehumaan, ja et, ei, hitto, et, tätä täytyy jatkaa. Et, varmasti, et, jos, jos pystyy jotenkin hiekoittamaan tuon tietä, niin tuun jatkossa myöskin.
0: Niin, ja siis tässä on kirjaimellisesti nähty tätä, et... Meilläkin on yhteistyökuvioita ollut useamman seuran kanssa ja se on hauska kuinka vaikeaa ne on voinut alun perin olla ihan puhtaasti johtuen siitä, että joskus joku on tehnyt jotain, joka on suututtanut jonkun toisen. Ei mitään järkeä. Se oli 90-luvulla se juttu, kotikaupungissa kotikaupungissani Kotkassa myöskin, että kun kaverit ei tullut keskenään toimeen, niin piti perustaa kilpailevia joukkueita. Ja sen takia Kotkassa niitä Salibandin joukkuja oli parhaimmillaan varmaan 60, kun miettii, että siellä on joku 50 000 ihmistä. Ihan vaan siksi, että kun ei tultu toimeen kavereiden kanssa, niin piti laittaa oma jengi pystyyn. Ei minkään valtakunnan järkeä. Jos mietitään esimerkiksi Turun kokosta nyt juuri 200 000 asukasta ylittänyttä metropolialuetta, niin yhteistyöllä, aidolla yhteistyöllä, ei semmoisella, missä haetaan sinne omaan pesään ylimääräistä lisää vaan aidosti tehtävällä demokraattisella yhteistyöllä, missä me voidaan istua sen pöydän ääressä keskustelemaan näistä asioista, niin ei ole montaa aluetta Suomessa, joka pystyisi horjuttamaan Turun valtaa, jos me pystyttäisiin oikeasti olemaan yhdessä sen homman kanssa.
1: Joo, ja sama se on ihan ympäri Suomea, että että ei meidän meidän kaikkien seurojen tarvitse tarjota esim. SM-sarjan jos ei meillä ole sitä pelaajamassaa, tarpeeksi sitä varten, että onhan se siis, sehän olisi kaikkien etu, että jos me alettaisiin tekemään näkyvämpää yhteistyötä, jos miettii vaikka meidän seura FBC Turku, me, ollaan, me tehdään tällä hetkellä T16 ikäluokassa, mitä mä ja Joni niin Mollemmat edustetaan, niin me tehdään yhteistyötä meidän alueella Turun palloseuran ja Salon palloilijoiden kanssa, kumpikaan joukkuesta ei pysty tarjomaan valtakunnallista joukkuetta tällä hetkellä, tä- tälle kaudelle, niin sehän olisi ollut, voinut olla vaihtoehto että että siellä stopataan tämä yhteistyö ja sanotaan, että ei todellakaan, että, että me ei päästä meidän pelaajia pelaamaan toisen sarjatason pelejä teidän joukkueese. Mutta tässä on kaikkein, siis nämä tämmöiset jutut, niin nämä on, on kaikkein etuja. Ta- Pystytään tarjomaan tasakkampia pele, pelejä pelaajille. Ja se edistää sitten myöskin sitä omaa joukkuetta, koska tässäkin tapauksessa nämä pelaajat pelaavat myöskin sitten se kotiseuran pelejä. Ja varmasti... Äh, verrattuna vaikka alkukauteen, niin molemmat, molemmat seurat on saaneet paljon yhteistyöstä.
0: Seuraava kysymys on äärimmäisen ajankohtaan nyt liittyen ennen kaikkea siihen, että huomenna maanantaina, kun tätä kuuntelette tänään, niin matkaamme Juliuksen kanssa takaisin Eerikkilään ja teemme Loistokäst X tie jaksoa. Miksi, Julius, se on aina seurat vastaan maajoukkuetie?
1: No, tätä voidaan myöskin, myöskin kysyä sitten Santase Hannuta ja Miikka Lamulta, mutta se on hyvä kysymys, koska me myöskin käytiin Santosen Hannun kanssa erittäin avartavia ja mielenkiintoisia keskusteluja Herkullisen Eerikkelän lounan ääressä lauantaina, niin kyllä tässäkin pitää, pitää edelleen ottaa puheeksi, että muistakaa se yhteistyö ja selkeä kontakti ja rehelliset keskustelut, ne kehittää sitä ilmapiiriä, ne kehittää niitä asioita eteenpäin paljon helpommin kuin se, että avataan suumeja ja paasataan, paasataan pää punaisen nimimerkin takaa. Ja tästä täytyy, siis mä nostan itä käden pystyyn myöskin, että kyllähän mäkin olen, siis pari kautta sitten, ja kirjoitin silloisen Twitterin maajoukkoettiästä komment- kommentteja, jotka mä olisin voinut jättää kirjoittamatta, vaikka mulla oli siis. Mä en siinä, niillä kommenteilla tarkoittanut missään nimessä pahaa kenellekään, mutta mä olisin saanut sitä asiaa huomattavasti helpommin eteenpäin, jos mä olisin ottanut suor- suoraan yhteyden maajoukkuuteen.
0: Ällistyttävää, kuinka iso osa näistä vastakkainasetteluista saataisiin poistumaan lähes kokonaan sillä, että nämä ihmiset keskustelisivat keskenään. Hmm. Eli poistettaisiin ne kaikki muurit, poistettaisiin ne kaikki niin anonymiteetin tuoma suoja siitä välistä, vaan istuttaisiin saman pöydän ääreen tai istuttaisiin sama sähköposti ääreen ja keskusteltaisiin siitä, että miksi tämä asia menee tällä tavalla. Mä en ole ihan täysin varma, että miten tästä muodostui tämmöinen vastakkainasettelun tie tien kanssa, koska meillähän on aina ollut joku vastaava järjestelmä. Meillä oli pikkupohjalla leirejä, meillä on ollut sitä talent, mikä ikinä se nyt olikaan aikaisemmin. Sitten on ollut Selected playeri joka on ollut myös Suomessa osittain, valtaosin Ruotsin puolella kuitenkin. On ollut muita vastaavia nyt kolmannen seras käsitellään jälleen kerran yhtä tällaista ö, kaupallista toimijaa, joka on kyllä voimakkaasti ehkä niinku enemmän seuran, seuran puolelta kumpuava. Niin niissä Mä en koskaan kokenut niissä Pohjola-jutuissa ja muissa, että oli tällaista vastakkainasettelua. Mutta jotenkin maajoukkuetieä tuntuu nyt sellaiselta niin kuin punaiselta vaatteelta osalle, että tuolla on paljon porukkaa, just nimenomaan sosiaalisessa mediassa, jotka käyttää joka ikisen mahdollisuuden jonkin asteisen loanheittoon sinne maajoukkuetien suuntaan. Ja mun mielestä Hannu nosti hyvin esille sen silloin, nyt pahoittelut Hannu, jos mä astun jollain tavalla tässä sun varpaille ja kerron vääriä asioita, mutta viime syksynä silloin nousi se iso halo maajoukkuetiestä. Ja kuitenkin siinä kävi samalla tavalla, niin kuin esimerkiksi meillä, kun valitaan seuraavat kansanedustajat. Eli nostetaan ne kaikkein kriittisimmät piikit esille ja haetaan sitä niin kuin negatiivista vastakkainasettelua ja sitä kautta varmistetaan itselle suurempaa näkyvyyttä. Niin Salibanin liitto-vaalit tai ne hallituksen vaalit kuoli tuossa, niin siinähän tätä keskustelua käytiin tosi voimakkaasti. Ja mä en kokenut, että siinä keskustelussa varsinaisesti päästiin yhtään mihinkään, se oli vaan enemmän semmoista jatkuvaa piikittelyä ja epäkohtien esiin nostamista ilman minkäännäköisiä ratkaisumalleja. Toki keskustelu keskusteluna on aina positiivista, mutta se, että jos sun tehtäväs on tuoda siihen keskusteluun pelkästään negaatioita, niin sit kannattaa ehkä harkita, että olisi ollut parempi miettiä ennen, kuin painat sitä nappulaa siinä sun X-tililläsi, että sä lähetät sen twiitin esille. Se on tähän muuten välikysymystä. Vaikka se on nykyään X, niin kai se silti jo twiittii yhä.
1: Eikö ksiitti.
0: No, Joka tapauksessa. <laughs> niin ajatuksena vaan siis se, että et mieti ensin, onko sinulla jotain ihan aitoa argumenttia vai huuteletko se huvin vuoksi vaan, koska toisessa näistä niin voi olla järkevä tarkoitusperä.
1: Joo, joo se, on, se on just tänään, ainakin tyttöpuolella, niin mä oon joku, että tarjoaa näitä palaut, palautekeskusteluita, onko ne Teamsin kautta jär, järjestetty, Juu, niin sinne vaan heittämään myöskin pohdintoja ja käymään keskustelua. No ihan siis helposti, helposti nähtävissä ja varmasti saatavissa ne päivämäärät ja linkit, linkit sinne, niin noita kannattaa hyödyntää. Ja sitten sit aina muistakaa se, että kannattaa ottaa myöskin siihen kohteeseen eli tässä tapauksessa liittoon suoraan yhteyttä ja laskee ne suojamuurit pois ja käymään rehelliskeskustelua. Se on ihan okei, okay, että sanotte niitä epäkohtia, mitä olette havainnut, mutta se, että te keskustelette keskenään, käymättä sitä keskustelua itse maajoukkuiden henkilöiden kanssa, niin se ei johda mihinkään.
0: Seuraava iso kysymys, Julius. Miksi se on aina persoonat vastaan toiset persoonat?
1: On vanhempi tyyppejä, on nuorempi tyyppejä ää, tässä lajissa, jotka, jotka sitten on, on löytänyt tästä, tästä meidän rakkaislajista oman intohimonsa kohteen, ja sitten totta kai sit onhan ihmisillä omat agendansa. Ja sitten kun niitä agendoja lähdetään, lähdetään kehittämään ä, omissa piireissään, niin sit siihen kehitetään sitten niitä niit omia piirejä, joissa käydään sitä keskustelua, ja ei olla jostain syystä sit valmiita ä, käymään niitä keskustelua muiden kanssa. Ja sitten tulee niitä persoonakysymyksiä, ä, joissa sitten Mielletään, että toi tyyppi on ihan, ihan paska äijä. Ja... Niin sitten tulee niitä niit tilanteita, että et kun huomataan, että joillain muilla on toisia ajatuksia, jotka ei sitten jostain syystä ää, vastaa omia näkökulmiaan, niin sitten sit mieletään, että toi on ihan persestoi tyyppi, ja me ei ole todellakaan valmiit keskustelemaan asiasta. Vaikka tässäkin, kun salipäin, okei, ää, se on, ei voi sanoa vaan kuitenkaan, että se on vain harrastus, koska ää, siis on ih, ih, siis ihmiset täyttää elämänsä omien mielenkiinnon kohteidensa ympärille. On se, on se vähän erikoista, että jos, jos me mielletään, että ainoastaan se työelämän, työelämän jutut, niin ne on vaan vakavasti otettava juttu. Vaan salipändi, se on harrastus, mutta me kaikki, sinäkin siellä, sä käytät nyt tällä hetkellä aikaa siihen, että sä kuuntelet puhetta salibändistä. Niin kyllä meidän pitää myöskin antaa arvoa näille meidän, meidän jutuille. Niin tässä edelleenkin, kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkien kanssa, Pitäisi pystyä pyrkiä tulemaan toimeen.
0: Joo, ja mä oon aina pitänyt sellaista ajatusta tärkeänä omassa päässäni. Jos kaikki sun ympärillä sanoo, että sä oot, että sä oot se kusipää, niin mm. ehkä siinä vaiheessa kannattaa katsoa peiliin, niin Jos sä olet se ainut kaveri, joka ei pysty millään tasolla hankkimaan itselleen esimerkiksi niin yhteistyökuvioita oman alueen sisällä, tai se, jota, jota niin useampikin seuraaktiivi tai jopa seura välttelee yhteistyökuvioissa, niin sitten mä suosittelen, että katsot peiliin ja kysyt itseltäsi, että miksi näin. Toki me ollaan intohimosia salibänditoimijoita, mekin Juliuksen kanssa ollaan tehty paljon asioita tässä loistokästin aikanakin, joka on herättänyt paljon kysymyksiä. Tämäkin varmasti ehkä yksi niistä tämä keskustelu on par aikaa. Sä et voi tehdä uusia asioita, sä et voi päästä uusille urille ilman, että sä käytät sitä piirakoveista luodakse sitä polkua. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että sun tarvii väkisin hakata sillä viirekkoveitsällä kaveria selkään, joka kulkee toista polkua. Mä haluaisin vaan muistuttaa jälleen kerran jokaiselle sitä, että, että me ollaan aika pieni yhteisö kuitenkin. Tossakin hyvin huomattiin Eerikkilään, kun saavuttiin, että kuinka monta tuttua ihmistä siellä istui katsomassa, vaikka niitä meidän lasten vanhempia emme edes nähneet. Vaan niinku kaikkia muita tuttuja tyyppejä, kuinka, monta, kuinka monet kivet siinä tuli heiteltyä vasta matkalla, kun menit istumaan. Meidän yhteisö on tosi pieni ja hirvittävä helposti sisäänpäin lämpiävä. Pohdi aina ensin niitä omia motivaatioitasi tehdä asioita. Ja jos sä koet, että ne on sellaisia, että, että ne lähtee tavallaan järkevistä lähtökohdista. Eli kyseessä ei ole esimerkiksi ihan törkeä oman edun tavoittelu. Niin fine, menee eteenpäin. Mutta jos, jos sä mietit, jos niin se ensimmäisen kahden kuukauden jälkeen niin sulla ei ole mitään muuta, kun, niin kun sulle huutajia, niin sitten kannattaa ehkä pohtia sitä, että tuliko tehtyä oikeita asioita. Että oliko tämä nyt se tapa toimia. Me ollaan erilaisia ihmisiä, mutta keskustelemalla tässäkin asiassa me päästään eteenpäin. Ja mä voin sanoa, että, että tässä on ollut monta persona, joiden kanssa on ollut aikaisemmin ehkä hankalaa. Mutta kun on avautunut sille keskustelulle heidän kanssaan, niin kuten mä sanoin siinä Santasen kanssa, kun yteltiin, että näin entisestä vastakkainasettelijasta on iän myötä kasvanut sovitteleva persoona. Ottakaa ihmiset kiinni siitä, että älkää lähtekö lyömään lyötyä, älkää lähtekö haukkumaan toisia tekijöitä. Ottakaa siitä omasta motivaatiosta kiinni, miettikää miksi se motivaatio vie teitä eteenpäin. Ja ottakaa huomioon se, että ihmisillä on erilaisia motivaatiotekijöitä.
1: Onko
0: sulla juppa tähän vielä joku lopetus ennen kuin otetaan toi kaikkien eniten ehkä kuohuttava kysymys tuolta esille?
1: To, to, siis toi oli hyvin, hyvin sanottu myöskin, että... Kyllähän niin kuin ihminen, elämän aikaan tehdään itse kukin varmasti virheitä, mutta sama kuin salibändikentä, kun sanotaan pelaajille, että, että ei virheitä tarvitse pelätä, mutta niistä olisi hyvä pyrkiä oppimaan ja menemään eteenpäin, eteenpäin niin, että pyritään välttämään niitä virheitä jatkossa, niitä samoja virheitä. Niitä, niin siis olkaa ihmiset armollisia itsellenne. Kyllä mäkin on tehnyt h- paljon virheitä myöskin oma elämäni aikana ja sanonut juttuja mitkä voi harmittaa... Tai kirjoittanut, niin, juttuja. Niin, kirjoittanut juttuja. mitkä harmittaa tietty jälkikäteen, mutta sitten taas niin ni, niitäkin juttu, ni, niistäkin asioista on selvitty niin, että käydään rehellistä keskustelua ja avoin keskustelua ihmisten kanssa ja mennään eteenpäin. Ja tässäkin, että me ollaan salibänditoimijoita, niin se, että ei ole kyse siitä, että, että me pystyttäisiin edistämään asioita vain ottamalla se maila käteen siellä kentällä ja latamalla sitä palloa maaliin, vaan jos, jos teillä on intohimo tätä lajikohtaan, niin te varmasti löydätte myöskin ihmisiä, joiden avulla te pystytte kehittämään ja edistämään tätä lajia, Koska niinhän me kaikki halutaan, että tämä salibändi menisi lajina eteenpäin, saataisiin harrasta ja saataisiin uusi ihmisiä tämän lajin pariin, koska me kaikki tiedetään kuinka nätti ja upea laji tämä salibändi on. Niin kuin sanottu, niin me vietetään satoja tunteja tämän lajin parissa, on se sitten joukkueen kanssa, reenatan ja pelireissuja reissaten, tai sitten tekemällä podcastia tai, tai erilaisia, erilaisia muit juttuja, niin edistetään tätä laji tehdä vilpitöntä yhteistyötä, ja annetaan, annetaan uusille jutuille mahdollisuus.
0: Joo, ja vilpitön yhteistyö, se on ehkä se hyvä tapa, millä päättää työ, tuo ajatelma. Sitten jos viimeinen. Miksi ihmeessä? Se on aina pelaajat kautta valmentajat, vastaan
1: tuomarit niin toi, toi on hyvin erikois, koska jokainen varmasti hoksaa ja tajuaa sen, että et ilman tuomareita ei olisi olemassa salibändiotteluita. Et mikä, 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 mikä ihmen tarve meillä on aina heit, siis välillä heittää tuomareita bussin alla? Jos te mietitte, että, että esimerkiksi valmentajana, kun mä oon siellä, niin että jos mä avaisin su, suuni ja haukkuisin tuomareita, Ihmisiä, jotka tulee mahdollistamaan sen ottelun meille pelaajille, meille katsojille, meille valmentajille, niin miltä, miltä se musta tuntuisi, jos mä saisin esim. pelaajilta tai tuomareilta, että ne tulisi haukkumaan, että joo että huonosti valmennettu tai mitä ihmettä sä ajattelit tossa, niin tuomarit on ihmisiä, heilläkin on myöskin tunteet, he käyttää kallist vapaa siihen, että he tulee viheltämään noita pelejä, niin voitaisiinko alkaa pikkuillä myöskin kunnioittamaan niitä tuomareita ja käymään myöskin heidän kanssa sitä rehellistä keskustelua. Ja he ovat varmasti halukkaita ja myöskin siis mahdollistaa ne keskustelut, mutta edelleenkin ne keskustelut pidetään sykkeet alhaalla, mietitään ennen kuin sanotaan ja käydään sen jälkeen yhteisen pöydän ääreen juttelemaan tuovarainnista ja salibändistä.
0: MUSTU olisi hirvittävän mielenkiintoista nähdä nämä kaikkein suurimmat tuomareiden haukkujat itse siellä kentällä tuomaroimassa ja katsotaan, että kuinka hyvin se menee. Et kun he selkeästi sieltä katsomosta tai sieltä valmentajan paikalta näkee parhaiten, miten se peli pitää tuomita, niin sitten ehdottomasti, jos huutelet liikaa, niin. Me tästä itse asiassa oliko viime vuonna jossain jaksossa puhuttiinkin siitä, että olisi hauska heittää kaikkein suurimille suupalteille tuolla, jotka tuomareita haukkuu niin ylimääräinen kortti sinne tuomaritaskuun, missä se nostaa sieltä sen vaikka nyt violetin kortin, missä lukee, että tuomarikurssille. Ja sen sijaan, että saat ottelurangaistusta tai saat jäähyä siitä omalle joukkueelle, niin sinun pitää ilmoittautua seuraavalle avoimelle tuomarikurssille, tai sitten evätään, evätään se toimihenkilö mahdollisuus, tai se tulla mahdollisuus. Tämä olisi mun mielestä äärimmäisen jännittävää, että me päästäisiin näkemään sitten nuo tuomaroinnin ekspertit, tekemässä sitä hommaa, mihin heidät on aidosti tarkoitettu. Eli tuomaroimaan, kun he on kerran siinä niin suuria asiantuntijoita. Mä ite oon tuomarointia kokeillut sekä katusähälyssä että kentällä. Totesin hyvin nopeasti, että mulla ei ensinnäkään niin kuin mielen rauha riitä siihen. Ja sitten sen lisäksi, että mä en ole tarpeeksi hyvä näkemään niitä pelitilanteita siinä tuomarin roolissa. Toki varmasti kehitystä olisi tullut, kun olisi jaksanut jatkaa sitä. Mutta se oli mulle aika silmiä avartava kokemus, kuinka vaikeaa oikeasti on nanosekunnissa tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat ehkä isosti asioihin. On toki helppoja tilanteita, joita viheltää sillä tavalla, että no tää oli ihan selkeä söi taka lä- läpi jotain tässä kaveria suoraan mailaan. Tässä tulee nyt rankkari. Hyvin simppeliä. Mutta sitten on niitä hetkiä, jossa ratko- ratkotaan noita isoja pelejä. Ratkotaan vaikka ihan tavallisiakin pelejä. Ja se tuomari joutuu tekemään siinä nanosekunnissa sen päätöksen. Onko se aina oikea? Ei. Mutta o- ollaanko me valmentajat aina oikeassa? Ei. Onko ne pelaat siellä kentällä aina oikeassa? Ei. Onko ne katsojat siellä katsomossa aina oikeassa? Ei. Niin miksi ihmeessä me vaaditaan täydellisyyttä? Kun meidän pitäisi just nimenomaan olla sillä kunnioituslinjalla. Että helkkarin kiva, kun ootte täällä paikan päällä, että me oikeasti voidaan pelata.
1: ja mä, mä oon ite kanssa sitten on varmaan 10 vuotta, about. tai on varmaan reilu, reilustikin yli 10 vuotta, mutta yli 50 matchia varmaan silloin ensimmäisellä oli niin viheletty, nyt keskityn valmentamiseen. Mä koen, että mulla on en- enemmän annettavaa sinne, mutta toi on kans, kun miettii, että, että tuomarit tulee siihen kentälle, siihen estradille viheltämään, mutta täytyy muistaa, että, kun, että ei tuomarit haluu esillä. He haluaa mahdollistaa sen pelin ja pitää pelin turvallisena ja luoda, luoda pu, niin raamit ja puitteet, minkä, minkä varassa sitä peliä pelata. Ja tätä mahdollistaa sen, sen ottelun suivu läpikäynti, niin se, että, että se, te katsojat esimerkiksi siellä ihmiset, jotka kokee tarpeekseen avata suunsa ja haukkuu niitä tuomareita, niin ne on kuitenkin... Itse sitten muodostanut tietynlaisen semmoisen suojakehän ympärilleen, koska he on siellä katsomassa sitten, huutamassa ää, siihen kes, keskipisteelle, eli kentälle, mi, mi, mitä varten me kaikki ollaan ää, tuutu sinne. Niin se on mielenkiintoista olisi sitten oikeasti nähdä ne kaikki huutelijat itse vaikka siellä kentän keskellä, sillä siinä ei olisi vaikka edes salibändi pelottaisi, mutta sit sinne tuutaisiin niin nälvymään ja haukkumaan. Sitä, pel- sitä ihmistä siellä, niin miltä se teistä tuntuisi?
0: Joo, no ja sitten kun me ihmetellään sitä, että minkä takia tuomareita on liian vähän, ja jos et tiennyt sitä, niin tuomareita tarvitaan lisää, jos se kiinnostaa, niin ilmoittaudu ihmeessä kurssille. Kuka ihme sinne haluaa? Nytkin meillä on, meillä on tässä ää, muutama nuorempi tuomari, joiden kanssa ollaan niin somen kautta tekemisissä, ja joita seurataan, niin heidän kanssaan on ollut tuossa mielenkiintoista keskustelua, ja kyllä tosiasia on se, että et jos sä nyt satut ole vaikka 15-vuotias, ja sä oot silleen, että no ei, tää on vähän niin kuin jäämässä, mutta vitsi, toi tuomarointi kiinnostais. Ja sitten sä hyppäät sinne kentälle ja se vedät sen ikään kauden siellä niitä ihan perus, perus jotain junnupelejä ja sit sattuu olemaan silleen, että, että siellä osuukin vähän tiukempi koti, kotipaikkakunta. Sitten sinä 15-vuotias tuomarin alku, menet sinne sun tuomariparin kanssa ja siellä ruvetaan huutaa sulle, kuule, niin montaa eri kirosanaa, että sä et osasta edes kuullut ennen kuin sä tulet siihen paikan päälle. Ja sitten siellä kaiken lisäksi nälvitään sun äitiä, puhutaan sun näö- näkökyvystä ja siitä, että et miten, miten saat niinku täysin hyödytön ihminen. Niin kuka ihme sellaista haluaisi jatkaa? Eli sillä omalla toiminnalla siellä katsoman puolella, siellä penkkien puolella, mitä siihen tuomareiden suuntaan tehdään, niin me karsitaan tuomareita pois tekemästä. Ja se on musta ihan naurettavaa puuhaa, että jos mietitään, että me toimittaa samalla tavalla pelaajien kanssa, et joka ikisessä harjoituksessa, kun siellä nyt se pirkkoliisa tekee sen virheen, niin se valminuskolmikko menee ja haukkuu sen ihan pataluhaksi siihen. Niin meinaatteko, että pirkko tulee seuraavalla kerralla takaisin? Ei varmaan tule. Mutta sitten me odotetaan, että ne tuomarit ilmestyy kuitenkin seuraavaan pelin tasuudesta. Ei mahdu mun päähän tää.
1: Niin ja sitten sit tulee niitä tilanteen vastaan, että et okei, et, tuomarit tulee, tulee niihin matseihin. Okei. Se on niinku, saa nimellisen korvauksen siitä hommasta. Mut sillä et, ihan, et varmaan tuomarallis, että ne viheltäis joku 2-3 3 päivään, niinku joku joku turnas muotoinen. Mut sit tulee niitäkin turnauksia vastaan, että et miss ne joutuu vetämään jopa koko turnauksen, niin kuin kahdeksan tuntia, niin miettikää, että jos te painatte kahdeksan tuntia, juokset tu- tuolla ympäri kenttää, vaikka tai töissä juoksette, niin kahdeksan tuntia, sillä et siinä on joku pari minuutin breikkejä eri välissä, niin Eikö, se, on, se on aika raskas puuhaa, ja se, että mitä väsyne, väsynempän me hommi painetaan, niin sehän altistaa meitä virhe, virheille. Ja sitten no, tuohon palautteen antoon ja muutenkin siihen niin tapaan, miten me puhutaan, niin Joni nyt hyvä pointti se, että miten, jos me puhuttaisiin pelaille noin, niin miettikää, että jos te itse puhuisitte noin, puhutteko te itse esimerkiksi teidän perheelle tai lapsille tai sukulaisille noin? Tommoses.
0: Tai työkavereille. Niin,
1: tai työkavereille. Niin, mitä, mitä se antaa ihmiselle ylipäätänsä, että me tarkoituksella halutaan tuottaa pahaa oloa sille toiselle ihmiselle?
0: Ja pelkästään sen takia, että meillä meni hermat johonkin yhteen vihellykseen, minkä se Tuomani teki. Mutta loppukaneettina voitaisiinko vihdoin alkaa unohtamaan se oman pesän varmistelu ja tehdä töitä sen yhteisen hyvän eteen, ilman mitään taka-ajatuksia pelaajahankinnoista tai muista. Viikon ajatus ei tule jatkossa olemaan näin pitkä, se ei tule olemaan yhden erän mittainen, mutta se tulee jatkossa esiintymään joka jaksossa, joten kun sen kuulet niin, ja se herättää sinussa keskustelun aiheita, niin heitä meillepä viestiä, joko tuolla meidän uudella Discord-vormilla palautajat loistokäst.com, tai sitten dm Xitterin tai Instagramin kautta, niin saat meidät sieltä helpoiten kiinni. Me otetaan tähän väliin pieni breikki ja tullaan sitten kolmanteen erään.
1: lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loista Kolmas erä oon kokenut muutoksia tähän vuoteen 2024, eli jatkossa ette tule kuulemaan uutiskapsausta vaan me nostetaan sitten joitain merkittäviä uutisia sitten keskustelun lomaan mainittaviksi, jos ja kun semmosia tulee vastaan. Mutta lähdetään tuttu tapa liikkeelle junnukatsauksella ja suunnata tuonne Uppsalaan, koska upsalassa pelattiin jälleen kerran maailman suurin salipendin juniori eli Stubretta Cup.
0: Ja Stubretta Cup, jos et tiedä, niin on tosiaan ihan mahtava kokonaisuus ja jos sulla on vain oman joukkueesi kanssa mahdollisuus lähteä tuonne joku vuosi niin lähde ihmeessä, koska se on ainutlaatuinen elämys ja ennen kaikkea aika mahtavilla areenoilla päästään pelaamaan. Siellä on sekä Fyri että Ifu, Ifu Arena on kyllä sellaisia mestoja, että jos ihan oikeasti kerran elämässäsi pääset niille lattioille pelaamaan, niin tiedät, että millaista pelata oikeissa salipendin halleissa. Mutta meille ei Suomesta ikävä kyllä ollut hirvittävän paljon edustusta tuolla tyttöpuolella. Oilers Next Generation T18 T16 kävi siellä pyörättämässä samoin kuin T14 heiltä ja sitä FPC Turun T14. Kävivät tuolla puolella ja Ollessi T18 hävisivät B-finaalissa FB-Tullingelle. Ollessi T16 hävisi puolestaan puoliväli edessä IPK Ungdomille ja tämä kyseinen jengi meni sitten vielä voittamaan nuo B-finaalin. Odessin T-14 puolesta hävisi neljännesvälierissä Olympia Osova Gdanskille 4-1, eli puolalaiset käyneet siellä pyörähtämässä. Ja sitten FPC tunnu T-14 hävisi Aa kaavion puolivälierissä Sunfall FPC lukemin 3-2.
1: No T-14 joukkueet kantaa suomalaisessa aika lailla reppuselässä tuolla selkeästi, kun molemmat selvisi A-pudotuspelimotseihin, ja kyllä siellä... Tuli katsottua fiiliksiä noiden joukkueiden sometileillä, niin hieman kateeksi kävi, koska siitä on aikaa, kun itse on ollut viimeksi Stuvrentto ja toivottavasti tulevin vuosin sitten aukeaa mahdollisuus sinne. Eli, eli ehdottomasti siis hienot areenat ja aina aina ulkomaareissut on myöskin niille pelaajille ja joukkueille erin, erin, no, erinomaisen hieno mahdollisuus. Ja niin kuin, uh, puhunut aiemmissa jaksoissa sitä, että joskus uh, johonkin Ruotin Turanaksi myöskin vanhemmat lähti mukaan. Ja miettikää sitä, että jos te pääsette vanhempien kanssa reissaamaan sillä porukalla ja hitsautumaan yhteen ja käymään just jossain viettämässä iltaa ja kiertämässä kaupunkeja ja katsomassa nähtävyyksiä, kun sama aikaa vaikka se teidän, teidän lasten joukkoon sitten tekemässä jotain muuta sitten sit se kanssa, niin on no, 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 hieno juttu. Mutta sen lisäksi myöskin totta kai, ja tämmöinen stuprattakaappi. Se, että pääsee pelaamaan ulkomaanjengiä vastaan, samanikeluokan jouk- joukkueita vastaan niin ja mittaamaan se oma taso, niin onhan se aika hieno juttu.
0: T1821 ja T16 valtakunnalliset sarjat, eli sm ja sitten T16 Divari, niin eivät ole tällä hetkellä pyörineet tuossa joulutauon aikana. Siellä jatketaan pelejä tulevalla viikolla, eli lähin, lähin peli, jos nyt nopeasti kiinnostaa johonkin paikan päälle mennä katsomaan, niin on keskiviikkona kymmenes ensimmäistä eräviikkaarit ja Virmo kohtaavat T18-SM-sarjassa, niin se on ensimmäinen juniorimatsi, mikä tälle vuodelle saadaan, niin sinne suositellaan, että menette paikan päälle katsomaan tuota hienoa kamppailua. Seuraava keskusteluaihe on aika mielenkiintoinen, tuossa joulukuun, itse asiassa marraskuun lopulla ensimmäisen kerran meidän tietoon saatettiin tässä Turun Varsinais-Suomen alueella aloittava Artemis Akatevio. Ja Artemis Akatemiahan on, on tota, ää, erään turkulaisen suuren, suuren tota salipändipersoonan ja muutaman, muutama siinä hänen kanssaan toimivan ihmisen pe- pystyyn laittama kokonaisuus, missä ajatuksena on tarjota ainakin tällä hetkellä ensi alkuun niin nimenomaan noille huipputason pelaajille lisää harjoitusmahdollisuuksia samantasosten pelaajien kanssa. Tämä aiheutti aikamoista, aikamoista polemiikkia meidän alueella, ja ilmeisesti niin muillekin alueille on tieto siitä levinnyt. Artemis Akatemia löytyy tuolta somen puolelta, ainakin Facebookista ja Instagramista, että jos se kiinnostaa tarkemmin, niin sieltä pystyy käydä katsomassa. Meillä on aikaisemminkin ollut kaupallisia toimijoita, vastaavanlaisia. Turun seudulla muun muassa Valio minkä Julppa tuolta hyvin kävi kaivamassa menneellä viikolla. Sen lisäksi muillakin alueilla toimii vastaavia, ja sitten oli just nämä talentleirit ja sitten oli, oli sitä Selected Player Finlandia ja muuta tällaista, joissa osallistumisesta joudut maksamaan ja sinne sai vapaasti ilmoittautua. Nyt se iso juttu, mikä tässä nyt tietysti varsinkin kun Eerikkilässä on menossa tällä hetkellä härkäpäivät, T-18 oli siellä jo, T-16 lopetti just eilen hommansa ja nyt on T-14 saapumassa tänään paikan päälle. Niin, mitä, ollaan, mitä ollaan mieltä siellä kentällä tästä, tästä että nyt... Kuormitetaan lisää niitä tyyppejä, jotka ovat, ovat siellä huipulla jo valmiiksi. Mä esimerkiksi Julpan kanssa ollaan keskusteltu, meidän joukkueessa on pelaajia, jotka pelaa jo valmiiksi kolmea SM-sarjaa. Osa harjoittelee ajoittain myös naisten edustuksen kanssa. Ja sen lisäksi kuuluvat urheilu yläkouluun, eli harjoittelevat siellä koulun puolella myös liikunnallisesti joka viikko. Niin sen tässä on Julppa tosi hyvä, se pohja-ajatus. Me ollaan puhuttu paljon siitä, että me tarvittaisiin nimenomaan lisää harjoituskertoja, mutta nyt se huippu oli ehkä se väärä kohta, mihin tätä lähdettiin hakemaan.
1: Joo, tämä on herättänyt tosi paljon ajatuksia. Itekin, itekin olen osallistunut keskusteluun äh, ihan asian asianomaisten kanssa, ja äh, kiitoksia vaan niistä hetkistä. On ihan hyviä pohdintoja tullut myöskin sieltä Mutta joo, ihan siis linjoilla, että et kärkiyksilöille kyllä löytyy ihan tarpeeksi harjoituksia ja ottelutapahtumikauden aikana, kun ottaa huomioon juurikin myöskin sen, että he reenaa siellä yläkoulussa aamuisin, niin se, että me lähdetään tarjomaan va- perjantai-iltana jossain, no ei ole jumalaselan takaa, mutta kuitenkin pienen automatkan päässä harjoituksiin kello yhdeksäs, 19.00 kello 21.00 näille kärkiyksilöille, joilla on todennäköisesti lähestulko joka viikonloppu otteluita ää, eri puolilla Suomeen? niin eikö, mik, minkä takia, tai mikä tarve meillä on tällä hetkellä tarjota niille kärjille, kun ne muuten käy siellä maajukkutiellä, maajukkutiellä ne reinaa ää, kolme päivää, niin tässä kohtaa se suuri kysymys on, että miksei tätä Artemis on lähetty käynnistämään nimenomaan haastaa puolesta.
0: Niin, sille seuraavalle tasolle tai sille alemmalle tasolle siitä seuraavasta tasosta noiden huippujen jälkeen. Se on varmasti se, mihin tämä, tämä olisi ollut oiva osa. Mä tiedän myös sen, että tuossa nyt on ollut pieniä ongelmia siinä, että kaikki seurat eivät halua lähteä tähän, koska mukaan, kokonaisuuteen mukaan, koska kaikki hallinnointi tapahtuu yhden turkulaisen seuran kautta, ja se on herättänyt selkeästi huolta. Ja siitä itse asiassa FPC Turku ja TPS Salibändi yhdessä Salibändi Liiton kanssa tekivät tuossa ulostulon muutama päivä takaperin. Toivon mukaan se varmaan kyllä löytyy sekä FPCltä että TPSstä jostain julkaisusta. Jos se ei löydy, niin katsotaan, jos me saataisiin teille kaivettua sitten mahdollisesti luettavaksi, jotta saatte sen nähdä. Se mikä itelle herätti eniten tässä huolta oli se, että kun puhutaan alaikäisistä pelaajista, niin kutsut-kampanja meni vähän erikoisella tavalla. Eli kutsut laitettiin sosiaalisessa mediassa niin, että pelaajat ja heidän seuransa nimettiin tämän kyseisen toimijan puolesta. Ja sitten vanhemmat kyselivät muun muassa minulta että mikähän ihme tämä mahtaa olla ja minkä takia heidän tyttärensä nimi on tässä listalla. Ja meillä kun seura on sitoutunut siihen, että emme osallistu tähän toimintaan, niin se teki tuosta sitten vielä omat kivat kommer mä en, en hirveän hyvällä katso sitä, että alaikäisiin pelaajiin otetaan yhteyttä millään tavalla, varsinkaan kun kyseessä on kilpailevan seuran, ainakin ulospäin se näyttää siltä, että kilpailevan seuran to- järjestämä toiminta. Mm.
1: Joo, ja sitten kun tässä tuli myöskin sellainen tilanne vastaan, että et kysyttiin yhteystietoa ja pyrittiin, että eihän, eihän seura pystyssä pystys voi tarjota pela, alaikäisen pelaajan yhteistyötä kolmannen osapuolella. Ei se ole niinku missä nimessä seuran tai liiton tehtävä.
0: Ja sitten sen lisäksi myöskin tiedetään se, että näitä yhteistyötä on kyselty myös toista kautta. Eli tuossa on, on ollut tuo yhteyden ottaminen sellainen asia, mistä, mistä niin kuin aidosti kannattaa kantaa huolta. Että varsinkin tuon nykymaailmassa olevan tietosuojalainsäädännön kautta niin pitäisi olla ehdottoman tarkkana siitä, että kenenkään yksilö minkään näköisiä tietoja jaetaan tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta ennen kaikkea kun puhutaan alaikäisistä pelaajista, niin olisin isosti huolissani siitä, että niitä tietoja käytetään jonkun toisen toimijan kuin vaikka luvan saaneen organisaation kautta. Mutta kokonaisuutena Artemis on ehkä enemmän mahdollisuus kuin uhka. Nyt mä väitän, että sitä toimintaa joudutaan vähän kriittisesti tarkastelemaan tässä. Ensimmäiset kutsut menivät jo viimeinen, viimeinen eräpäivä niille ilmoittautumiselle, oli tuossa päivänä tai kun tätä kuuntelet, niin perjantai-iltana edellisviikolla. Ja saapi nähdä, miten tuo toiminta lähtee käyntiin. Me mielenkiinnolla seurataan Juliuksen kanssa ja Loistokäs pitää kyllä huolen siitä, että pysytään ajan tasalla. Jos, jos ja kun suuntima on sellainen, että sillä, sillä tarjotaan aidosti laadukasta harjoittelua nyt ennen kaikkea niille, jotka sitä eniten kaipaavat, niin sitten ei muuta kuin peukkua ylös myös täältä suunnalta.
1: Joo, joo just näin, koska nämä haastajat on pelaajat, niin niissä on kuitenkin pelaajia, jotka, jotka ei välttämättä ole vielä puhjeneet niin sanotusti kukkaan tai löytäneet vielä intoareenata omalla ajalla ja siten myöskin Ulos mitata, ulos mitata sitä omaa potentiaalia. Ää, on puhuttu totta kai siitä, että kyllä osa haastaja sarjan pelaajista, tai haastajatason pelaajista pelaa myöskin kahta kolme sarjaa. Mutta ei kyse ole kuitenkaan siitä, että jokainen pelaaja niitä pelaisi, niin se, että, että heille tarjoottaisi, koska tässä, tässä nythän se tilanne on se, että, että niillä haastaja pelaajille, osalle, heistä, niin tarjotaan niitä aluetta Aluetapahtumia. Oon, aluetapahtumia ja ne on mitä kerran syksyä kerran kevääseen. Eli, eli näitä, siis tämä olisi loistava idea, että, että tätä lähdettäisiin kehittämään rauhassa, mutta täytyy muistaa, tämäkin nyt että Artemis Akatemia, vaikka sitä on ilmeisesti taustalla rakennettu pidempään, niin se tuli nyt ennen joulua julki ja ensimmäiset harjoitukset pitäisi olla tammikuussa. Ja tammiku- tammikuun lopulla ne on Viikonlopun alla, missä esimerkiksi seuraavan päivänä on aluesarjapelejä ja sitä seuraavan päivänä Divar ja sarjapelejä eli kun T16 ja T14, kun pelaajista puhutaan, niin mä näkisin, että tämmöinen voisi olla vaikka kesäkuulle tai, kesäkuulle tai elokuulle, mitä loistavin keino saada porukkaa sinne reenaamaan ja tarjoamaan niille tason pelaajille, näitä omia reenejä, missä he pystyy tapaamaan sitten alueen muita pelaajia. Se oli siis loistava keino, mutta se, että me tuodaan tämä nyt tämän keskellä kautta julki, ja aiheutaan ihan turhaa hämmennystä tämmöisillä ulostuloilla, niin tämä oli, niin kuin, tämä oli virhe. Mutta niin kuin sä sanoit, niin tämä on enemmänkin mahdollisuus kuin uhka tulevaisuutta ajatella. mutta täytyy muistaa, että Lähdetään liikkeelle niissä haastajatason pelaajista. Kilvalle kyllä löytyy ihan tarpeeksi laadukkaita reenejä niin oman seuran kuin sitten valtakunnallisessa meningissä myös.
0: E, tosta vielä Helsinki Floorball Cup no tietysti tässä käydään, niin jutellaan ensi viikon jaksossa tarkemmin niistä, kun ne no kaikki pelit tyttöjen puolella ei ole vielä ohi, niin ette, ette jää sitten mistään paitsi. Nyt kun mä sanon koulun lakritsi. Niin ensimmäisenä mietitte, että ai että, se on sitten muuten hyvää, koska Koula Lakritsi on yksi niistä parhaista, mitä Suomen maa tuottaa. Mutta mä en tiedä, tuleeko teille samalla mieleen salibändi, koska Julius jatkossa nämä kaksi asiaa pitäisi
1: yhteen liittää. Joo, tämähän tuli joulukuussa muistaakseni julkimut. Tosiaan Koula Lakritsi Suomen Cupin välierät. ja itse asiassa tapahtun pelataan Lahdessa tuossa tammikuun 12-14 päivä tulevan viikonloppuun eli Lauen on naisten välierät ja sitten sunnuntain on finaali, eli niitä kannattaa mennä chiikaamaan ehdottomasti, jos teillä ei ole silloin mitään, itse, itse on ainakin Kokkolan pelireissulla, mutta nämä paritha, naisissa ovat ervingit Classic ja KVTPs.
0: Ja jos olet paikan päällä Lahdessa tuolloin, niin tässä lukee, että koulalla Lakritsi on mukana jokaisena tapahtumana päivänä maistattamassa uunituoretta lakua, ja toi jos joku ainakin meikäläisen kielen tuo välittömästi sen vähän kosteammaksi. Julppa, mikä tässä oli kaikkien hienoita, niin aika mahtava mainos show oli ehkä huomaamatta. Mä en tiedä, huomasiko iso osa kannattajista, että mitä kautta Koola Lakritsi toi ensimmäiset mainos, mainosnäytteensä esille. Ja ne oli naisten MM-kisat Singaporessa. Kun Suomen maalivahdeilla oli Koola Lakritsi kypärät päässä.
1: Joo, ne oli erittäin tyylikkäät. Ja hienoa, että tämmöistä lähetetään Lähdetään työstämään ja toi to on muutenkin eri, erittäin äh, tyylikäs. Ja toivotaan, että Lahdessa on, on paljon porukkaa paikalla. Ja muistakaa, että Yle myöskin näyttää nämä maksit.
0: Liput ei ole kauhean pahahintaiset. Että jos haluat sellaisen ostaa, niin tiketti toimii. Sieltä löytyy lippuja ja jos turnauslipu, niin se on 22.50. Ja jos olet aikuinen, niin se on tuo kolme päivää ja päivälippu puolestaan 11.50. Se on siis oikeasti kohtuu edullista päästä katsomaan huipputason salibändiä, niin ei muuta kuin paikan päälle.
1: Sitten päätetään jakso tuttu tapa tapaa kysymyksiä, Niitä tuli hieno määrä taas ja erityiskehut myöskin tuohon maajoukkueen jaksoon. Mainitasi erikseen, mutta siihen tuli valtava määrä kysymyksiä.
0: kysymyksistä ensimmäinen oli vähän hankalahko. Top 5 lista naisten maajoukkueen päävalmentajaksi. Tästähän nyt on käyty paljon keskustelua, että, että onko Suomessa ihan aidosti haluavia ihmisiä siihen naisten maajoukkueen päävalmentajan paikalle. Tämähän on yksi niistä syistä, minkä takia PODE, eli Lasse Kurronen, oli niin pitkän aikaa tässä roolissa, että varteen otettavia haastajia hänelle ei varsinaisesti ollut. Mutta kyllähän julppaus ensimmäinen nimi täytyy nostaa, niin ensimmäistä kaksi nimeä, kun nousee esille, niin on molemmat olleet tuossa Kurhonen valmennustiimissä jo pidemmän aikaa, eli Aki Vilander ja Jukka Ruotsalainen.
1: Uh, joo, ilman ilma muuta toki. Villanderilla on so, sopimus vielä Tepsin kanssa, enskoudasta ainakin, niin siinä mielessä en, en itse haluaisi nähdä maajoukkueen päävalmentajana ihmistä, tai va, siis valmentajaa, jolla on seurasidonnaisuuksia. Se ei ole, ei ole kestävä ratkaisu. Tästä täytyy ottaa, ottaa huomioon, että tämä on, niin kuin sanoit, niin oli kahdeksan vuotta, ja se, se paljastaa jo myöskin sen, että, että tämä ei ole hirveän haluttu pesti ollut viime aikoina. Kuitenkin Oletuksena on se, että itse vähimmäis tavoite pitää olla finaalipaikka. Bronssijatteluun joutuminen oli suuri pettymys, lähestulko skandaali. Ja todennäköisesti siellä finaalissa vastaan asettuu Ruotsissa pelaamassa, on huomattavasti suurempi Suomeen nähden ja tätä myöten kilpailutilanne on huomattavasti kovempi. Ja kyllähän se, jos mietitään Ruotsiin niin... He hehän rakentamaan m kisoihin helposti 2-3 todella kovaa joukkuetta. Niin to, se on epä- epäkiitollinen asema, ja se jättipotin saavuttaminen, ja jätti onnistumiseen yltäminen, niin sehän vaatii ihan täydellisen suorituksen, eli maailmanmestaruuteen yltäminen. Ja täst, t- tässä tilanteessa, kun mennään ja seuraat onkin kisot 2025 tsekeissä, niin Kyllä me ollaan edelleen todella isolla takamatkalla Ruotsiin nähden, niin se, että kuinka moni valmentaja oikeasti haluaa tätä pesti tavoitella, niin se olisi kiinnostavaa tietää myöskin, kun se nyt alkuvuodesta valitaan, niin kuinka monta ehdokasta saati kilpailijaa sitten tälle tulevalle päävalmentajalle olisi ollut.
0: Joo, toi on tosi hyvä hyvä pohdinta, just nimenomaan se ajatus siitä, että että miksi sinne on niin vaikea lähteä, ja... Epäonnistumisen pelko on varmasti se suuri juttu, ja vilainelista on ehdottoman samaa mieltä, eli me ei haluta, että siinä on, siinä on niin seurakytköstä, ja ainakaan kotimaisessa liikassa valmentavaa seurakytköstä. Ruotsalaisen Jukka tavallaan siinä suhteessa olisi helpompi vaihtoehto tuohon, onko hänellä aidosti haluja. Yksi nimi, josta me sunkas Julppa puhuttiin, oli Tsekin naisten maajoukkueen taustalla
1: toimiva Kati Eteläpä. Joo, Eteläpä Hyppäsi tuohon viime prokkikseen mukaan ja antoi ylellekin haastattelun. Haastattelun äh, bronssiotelun erätauolla. Äh, Olisi kiinnostava nimi ainakin tuohon kilpailuun. Se, se on terjuttava, että onko halukkuutta äh, tuohon pestiin, Se on totta kai aikaa vievää myöskin. Äh, Mutta vo, voisiko voisko olla jopa, että äh, Suomessa nähtäisi myöskin naisten maajoukkueen takana naisvalmentaja, koska Ruotsissa se, Nähtiin viime vuodet semmoinen.
0: Niin, se oli kohtalaisen onnistunut kokeilu. Sieltä tuli useampikin kultaa, mitalia kotia kohti kannettua. Yksi toinen maajoukkue piireissä ulkomailla pyörivä tietysti on Kari Koskelainen, joka tuolla Sveitsin maajoukkueen taustalla on pitkälinen suomalainen salibändimies. Niin siinä kanssa myös myös ehkä semmoinen niin otettava ehdokas tälle paikalle.
1: Koskelainen tosi, tosin käsittääkseni osuu siellä Sveitsissä ja löytyy sveitsiläinen puoliso niin se, että miten, äh, ei, ei se vaadi Suomeen muuttoa tietenkään, mutta... Mutta voisiko se olla kuitenkin niin, että, että se valmentaja, että olisiko helpompi, helpompi niin, että valmentajan asemapaikka olisi, olisi myöskin Suomen sisäpuolella. Se on, se on, se on niin kuin kiinnostava kysymys. Ja sitten myöskin päästään siihen, että tarvitseeko sen olla edes suomalainen valmentaja. Voisiko se olla jo ulkomaalainen valmentaja Tsekeissä? No, mä sanoin, ja Ruotsissa ennen kaikkea, niin siellä on erittäin laadukkaita valmentaja. Jos miettii vaikka Schweizer, niin siellä on nyt oli, oli myöskin... Sveitsin naisten joukkueen päävalmentaja oli ruotsalainen, niin en, en, sitäkin, en sitä väitä, etteikö sieltäkin jätkin löytyisi, mutta sitten myöskin päästä siihen, että et löytyykö Suomen Salipendiliitot tarpeeksi rahaa siihen, että ne palkottaisiin ulkomaalainen valmentaja. Joo, se oli
0: mulla myöskin yksi näistä nostoista, oli tuo ulkomaalainen päävalmentaja siinä toki sitten ehkä mahdollisesti, kuten nähtiin, nähtiin tuolla, on, on nähty englanninkielisissä haastatteluissa että joillakin pelaajista saattaa olla vaikeuksia tulla esimerkiksi englanninkielellä toimeen, niin onko se sitten taas ongelma, että jos se, kiel, et se kielimuuri estää sen aidon pelin eteen tuomisen, niin se, se on tietysti oma kysymyksensä. Faktahan on se, että kyllä siellä paljon kielitaitoisia ihmisiä löytyy, jotka pystyy kyllä sitten tulkkaamaan. Että jos otetaan ammattilaisurheilun puolelta, niin se ei ole mitenkään poikkeuksellista Sitä muista Rickard tällä hetkellä Tapparan päävalmentajana Miesten Liikassa, niin yksi semmoinen hyvä esimerkki siitä. Että pystyy kyllä niin korkean tason tuo valmentajia tuomaan sisäänpäin, vaikka he eivät puhu suomea äidin kielenään. Ehkä se suurin nimi, ja tämä nyt ei ole meidän nosto varsinaisesti, mutta se suurin nimi, joka on esille noussut tuossa keskusteluissa, niin on Jarmo Härmä, joka, joka toimii Ehdekkilään salibändiliiton yhteisenä salibändin valmentajakouluttajana. Ja tota, hänellä loppuu toi soppari toukokuun lopussa. Siinä olisi tavallaan mahdollisuudet olemassa myös aika taulullisesti tähän, että Härmä nappaisi. Ja hänellä on ainakin tietotaitoa. Hän valmis pitkän aikaa niin on miesten f no, liikaa mutta myöskin pääsarjaa, silloin miesten SM-sarjaa niin tuolle Nokian KRPn puolella. Hän omaa pitkän kokemuksen myös huippu Suomen kentiltä. Jarmo Härmä on aika mielenkiintoinen vaihtoehto.
1: Joo, ehdottomasti tuota, pääkallossa on myöskin nostettu esiin. ja jurkise, että hän on y- Eerikkilä ja salibän se oli vielä tullut yhteispalkkaamaan, niin myöskin kävisi järkeen. Ja Harma kuitenkin, no hän toimi tällä hetkellä U23 majukkojen päävalmentajana, päävalmentajana miehissä, ja sen lisäksi oli U19 maajukkojen päävalmentajana se, että, tietysti, että löytyykö halukkuutta hypätä naispuolella, saina, oma kysymyksensä, mutta, mutta kompetenssiin varmasti löytyisi tuohon pesti ehdottomasti.
0: Ehkä se iso juttu, mitä tässä toivotaan tietysti, on se, että se seuraava kaveri, joka tuohon tulee, niin on aidosti innostunut viemään sitä pidemmälle, koska puhutaan nyt vaikka siitä, mitä Lasse Kurronen toi mukanaan, niin ei tullut kultamitalleja, mutta se mitä tuli mukana tuohon toiminta, oli sen tietynlainen ammatillisuus. Se oli nyt selkeästi enemmän askel siihen oikeaan suuntaan, niin kuin maajoukkueessa pitäisi toimia. Sulla oli taustat kunnossa, toiminta oli selkeää, ja sitä kautta saatiin luotua laajempaa, laajempaa tekemisen mahdollisuutta siihen, niin mä uskon, että ehkä Härmänoista olisi se semmoinen kaikkein mielenkiintoisin vaihtoehto. Ja ennen kaikkea hän olisi ulkopuolelta tästä niin tyttö- ja naissallibändin pienestä kuplasta. Niin sen ulkopuolelta voisi tuoda sitten taas uusia tuulia kokonaan mukanaan tohon hommaan.
1: Mutta tässä kevään aikaan uusi päävalmentaja nimitetään ja Loistakas pyrkii saamaan sitten äh, uuden, uuden head coachin heti. Äh, Heti, heti kun mahdollista, niin myöskin meidän jaksaa vieraaksi. Innolla odotetaan ja että se myöskin tässä läheviikkojen aikana tiedotettaisiin.
0: Seuraava kysymys, että millä tavalla saadaan lisää tyttöjä lajin pariin. Tähän me on julppanut noissa, keskustelupal- noissa kiertueilla ke- käytöstä isoa keskustelua tästä asiasta nimenomaan, että millä tavalla se mahdollistettaisiin. Ja kyllä tosiasia on se, että markkinointi, somekampanjat, ihan puhdas fyysinen markkinointi, niin että olet paikan päällä tapahtumissa. Meillä on ainakin Turussa esimerkiksi liikunnan ihmemaata ja muuta tämmöistä pienemmille touhuaville, tenaville suunnattua toimintaa, mihin, missä voi olla paikan päällä auttamassa ja sitä kautta mainostamassa. Sen lisäksi tietenkin pitää ottaa huomioon se, että et mikäli sä et ole valmis tekemään sitä työtä, mikäli sä et ole valmis matkaamaan niihin päiväkoteihin, mikäli sä et ole valmis menemään niille, niihin kouluihin, ja mikäli sä et saa paikan päälle rahattua ihmistä, joka on älysti innostunut viemään eteenpäin salibändin ilosanomaan, ja aika se on. Ja me puhuttiin tästä tuolla ekasenässä, että tällä hetkellä me vähän toivotaan kädet, kädet ristissä, silmät kiinni, että kyllä sieltä tulee sitä väkeä vielä, kyllä sieltä tulee sitä väkeä vielä. Mutta kun sitä ei välttämättä tule, ja meidän täytyy oikeasti ruveta pikkuhiljaa laittaa työrukkaset käteen, että me saadaan varmistettua se, että salibändissä on tulevaisuudessakin pelaajia, koska tällä hetkellä toi näkyy varsinkin pienillä paikkakunnilla jo isosti tyttö tyttöjunioreissa, ja rupeaa näkymään myös hiljalleen poikajunioripuolella.
1: Joo, kyllä se on huomattu, että eihän ne nätit ja tyylikkäät somemainokset ole se avain onneen pelkästään, että ei ne tuo, tuo, tuo oikeastaan, oikeastaan niinku niitä katsojia sinne peleihin välttämättä juurikaan, vaan se sitä sissimarkkinointia, että mennään sinne päiväkoteihin, kouluihin. Ja kyllä mä sanoin, että noin tapahtumat myöskin, ne on oikeasti iso mahdollisuus siihen, eli monipuolistetaan niitä, kehitetään niitä. Ää, se, että esimerkiksi meillä loistui Lauantai, siis Loiston ja Ervin pelissä, niin siellä oli pikkujynioreja juoksemassa pallon perässä ja pitämässä hauskaa. Niin se, että kuitenkin noihin matseihin, kyllä siellä nähdään siis nuori, siis lapsia nuoria pelaajia, tai, niin kyllä siellä nähdään lapsia siis ihan iästä riippumatta, siellä voi olla niinku just, että voi olla alakouluikäsi, yläkouluikäsi, lukioikäsi. Ihmisiä, jotka tulee esimerkiksi katsomaan sukulaisten pelejä tai isosisaruksen pelejä tai kavereiden pelejä, niin se, että siellä myöskin sit mainostettaisi sitä alueen salibändiä, ei se välttämättä tar- täydellä niin, että FPC Loiston pelissä, että siellä olisi pelkästään yö, että hei, tervetuloa FPC Turun tyttöpuolelle, ja me pystytään tarjoamaan ikäluokka- joka- jokaista ikäluokkaa, vaan se, että Näyttäisi, että, jo, että vaikka tämä seura tuolla, että se ma- voisi maksaa j- jonkin verran, että se saisi niinku näyttää siellä niitä il- ilmaisia siitä tai sitten iso screenillä äh, joku nättivideo, millä sitten näyttäisi, että mitä mei- tämä mitä seura tarjoaa, mutta s- sitä kautta myöskin pystyttäisiin varmasti tuomaan sitä lajiin laji niille uusille ihmisille
0: Ja sitten tähän lisäksi heitettiin tämmöinen loistokästi haastekilpailu rekrytointiin, tämä kuulosti mielenkiintoista, että loistokästi on aina mielellään auttamassa uusien lajiin tutustujien parissa, joten heitä tarkempaa infoa, että millä tavalla loistokästi voi osallistua tähän haastekilpailuun, niin annetaan palaa ja pistetään haastetta liikkeelle. Seuraava kysymys, ja tätäkin me vähän sivuttiin tässä näin aikaisemmin, eli pitäisikö psyykkiseen valmentamiseen panostaa enemmän? Vertaa MM-kisat. Ja kylmä. lyhyt vastaus on, että ehdottomasti.
1: Ilman muuta. Naisten oli oli Henna Hukkonen jossain kohtaa ainakin siinä valmennustiimissä, jos ä, psyykkisen puolen valmentajana messissä. En tiedä, kuinka monta ä, tapahtumaa esim. hänen kanssa sitten oli. Ja oli tässä viimeisen kahden vuoden aikana, mutta ehdottomasti, siis kyllähän toi henkinen puoli, niin ä, siihen pitää panostaa huomattavasti enemmän. Ja ä, kyllä se. Huomasi myöskin siellä MM-finaalissa, että, että kyllähän osit, siis varmasti liittyy osittaisiin henkiseen puoleen, että Suomi romahti, miten romahti siinä. Niin,
0: katsotaan, vaikka aikaisemminkin jo mainittuja nuoria leijonia alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, niin kyllä siellä kohtalaisen kylmät kävi, kun se kuuppa petti tiukassa tilanteessa. Että nämä on näitä, sen takia sitä valmi- fyysistä valmennusta pitäisi tehdä myöskin samalla lisätä sitä henkistä valmennusta, eli ottaa se mukaan siihen, koska Kyllä tosia asia on myös se, että jos sun kroppaa on kunnossa fyysisesti, mutta sun korvien väli ei ole kunnossa, niin sille ei oikeastaan tee sillä kroppalla välttämättä yhtään mitään.
1: Et se on kiehtova aihe muutenkin, se epäonnistumisen pelko. Olisi olis kiinnostavaa, olla jossain luennolla, missä, missä siitä kerrottaisi Toki varmasti ja myöskin aiheesta löytyy pitääpä etsiä. Mutta se, se ihmismieli on ihmeellinen. Ja tuollaisessa tiukois matseessa, kun tämä on finaali, niin sen mielen täytyy, täytyy olla kirkkoina tasapainossa, jotta se ää, haluttu, haluttu ja tavoiteltava ää, saavutus saavutetaan. Mennään seuraavaan kysymykseen. pitääne siihen, että T14-töt pelaavat vieläkin 4 vastaan neljä pelejä pienennetyllä kentällä. Meihän
0: sun kanssa puhuttiin tästä jo tuossa syyskaudella ja mä heitin silloin semmoisen ehdotuksen, että mitä jos me tehdään niin, että me pelataan syksyllä 4 vastaan neljä kentällä ja sitten kevättä kohti. Lähdetään siirtymään siihen 5-5 peliin, ja näin saataisiin sitten se askel otettua siihen suuntaan. Että me pelataan seuraavalla kaudella, tai osa tuosta ikäluokasta pelaa sitten seuraavalla kaudella 5-5 pelejä, ja ehkä tavoittelee jotain valtakunnallisen sarjan tekemisiä myös. Se saattaisi olla semmoinen hybridimalli tähän nykyiseen. Mä itse oon ton 4-4 pelin puolella siinä suhteessa, että siellä on paljon positiivisia asioita, minkä takia me valmetamme, et rakenneta, että rakennetaan niitä pienpelejäkin omissa se joukkueessa ja siinä arjessa, harjoitusarjessa, niin on just nimenomaan se, että pienpeleissä on paljon hyvää mutta pitäisikö tota sitten harkita, jos nimenomaan niin, että asteittain tuodaan se 5-5-peli mukaan? Ja sitten siinä vaiheessa, kun se kevät päättyy, kausi päättyy, niin seuraavaa kautta oltaisiin sitten jo valmiiksi harjoiteltu 5-5-peli. Se on semmoinen kysymys, jota varmaan voitaisiin pohtia.
1: Joo, ehdottomasti samoilla linjoilla se, että 4-4-peli neljä neljä on joissa keskusteluissa perusteltu sillä, että ne heikommatkin sitten enemmän pallot ja No, asia ei ole välttämättä ihan täysin näin, että kyllä 4-4-pelissä myöskin tähti tykkää sen pallon kanssa ja leikkiä, leikkiä dominoida sillä, että muistutus siitä, että keskittykää niihin, siihen pallotatseihin myöskin harjoituksissa, että huolehtikaa. Tää, niin.
0: Niin, tästä on itse asiassa tota, tutkimustulosta myös, mikä on tehty yhteistyössä tien kanssa. Nyt en muista pahoittelut asianomaiselle, jos tätä kuuntelet, ja muista, että kuka se oli se. Kyseinen tutkija, mutta sitä yhden, yhden tämmöisen maajoukkueen ja tapahtuman yhteydessä seurattiin sitä, että millä tavalla nousee pallotatsit 5-5 pelistä, tai 4-4 pelistä 5-5 peliin ja tosiasia oli se, että sekä päätöksenteko että pallokosketukset olivat selkeästi korkeammalla tasolla 4-4 pelissä, että se antaa kyllä semmoisen sopivan sopivan niin syyn, miksi sitä pitää tehdä, mutta sitten taas se ei saa olla kilpailuedun menetystä niille, jotka vetää orjallisesti 4 neljä peliä koska nythän se ongelma on muun muassa ollut, että alueittain tässä on ollut eroja, ja toisilla alueilla on vedetty 5 koko kausi neljä 14 ikäluokassa jo ennen kuin mennään sitten tuohon valtakunnallisen sarjan vaiheeseen.
1: Mm, Joo, ju, just näin. Mutta just, just korostan, että niitä pallotot, se, niin se on myöskin siellä harjoituksissa niitä ei on mahdollista saada sitten Ennen kaikkea myöskin omalla ajalla, eli junnut, muistakaa, muistakaa myöskin aktivoitua, aktivoitua ja motivoitua siihen omalla ajalla tehtämiseen, harjoittelemiseen. Ää, mut joo, siis tuohon ylipäätänsä 4 4 tuli useampi kautista sitä, sitä tota, koutsattuun, niin kyllä se totta kai ma- mahdollistaa myöskin pienemmillä alueilla, että jos on vähemmän pelaajia niin voidaan sun helpompi saada jengi vaikka 4 4 sarjaan kuin 5 vastaan 5, koska 4 vastaan 4 sä pystyt vetää 7 tai 8 pelaajalla. Toinen, toinen, toinen laite olisi esimerkiksi 5 vastaan 5 pelissä.
0: Niin, ja tää voisi olla ehkä myöskin niin 3-3 pelistä puhuttiin silloin viime vuonna kun ihmiset kauheasti huolestuivat, että tuodaanko nyt 5-5 tilalle kolme kolmosta ja niinhän ei käynyt, niin ehkä tässä voisi harkita just nimenomaan niin, että mentäisiin rinnakkain näitä molempia pelimuotoja, jolloin ne seurat, jolla ei ole tarpeeksi väkeä, niin pystyisivät pelaamaan sitä tai 4-4 peliä. Ja sitten taas puolestaan ne seurat, jolla löytyy niitä 5-5 otteluita, niin voisivat pelata niitä. Et vaikkapa saman päivän aikana niitä ensimmäistä neljä peliä on 4-4 otteluita ihan puhtaasti sen takia, että niillä seuraajat pelaajat riitä, ja vaikka viimeiset neljä voisi olla niitä 5-5 pelejä jolloin sitä saadaan pikkuhiljaa kehitettyä sitä toimintaa kohti sitä seuraavaa
1: kautta. Juuri näin. Viimeinen kysymys käsittelee sääntöjä. Eli onko vaihtoalueet ja etäisyydet vapareissa kautta kautta sisällönnässä, vaan huvikseen säännöissä? Hyvä. On. Kyllä siis hyvä, hyvä tiukka kysymys. Ja tiukalla mienaan sitä, että tässä on lukuisia kysymysmerkkejä ja huutomerkkejä. Välillä tuntuu, että, että juuri näin, että on, koska ei niihin... Niihin tunnuta jo joskus kiinnittävän huomiota. Ja siis kyllä se lähtee myöskin ihan joukkueista liikkeelle. Että jos se etäisyys on kolme metriä, niin noudattakaa sitä. Koska joissain peleissä sitten, kun niitä, ne viheletään saman tien pois, niin on se nyt vähän kiusallista. Että kun te tiedätte, että se sääntö on kolme metriä vapareissa, niin miksi te sitä noudata? Että otatte väärästä etäisyydestä 2 minuut ja vastustaja tekee sen ylivoiman aikajäähyn tuohon niin,
0: siis, on meidän Suomen laissakin tiettyjä kohtia, jotka tuntuu, että ei ne ole ihan niin tärkeitä. Että kun sä esimerkiksi kävelet punaisia päin ja poliisi ajaa siinä vieressä, mutta siinä sun tiellä se ei ole yhtään ainutta autoa, joten se on sillä että on ihan sama käveleeksi tästä. Niin se poliisi ei sakota sua, vaikka sen pitäisi. Niin, tässä on tämä sama, sama kysymys, että minkä takia jotkut säännöt on, on sellaisia, että niitä voidaan katsoa läpi sormien. Tässä on kuitenkin etäisyydet, ja no itse asiassa vaihtoalueetkin, koska siinä tulee esimerkiksi väärä vaihto mahdollisemmaksi tuota kautta, niin kaksiminuuttisiähän noista molemmista pystyy tarjoamaan, jonka takia niihin peleihin tulisi etuja, koska tässä mahdollisesti ehkä joku semmoinen tietoinen päätös, tai ehkä alitajuntainen päätös siitä, että, että johtuen isoista vaikutuksista peliin, niin noita ei välttämättä uskalleta samalla tasolla viheltää pois, kun niitä pitäisi
1: ottaa. No oman mielipidon ehdottomasti, että kyllä ne pitää kerran kerrasta kerran, kerrast, viheltää pois. Tot, tot, totta kai etäisyydessä niin tuomari ää, eka huomauttaa siitä ää, tarpeen vaatiessa, että jos se on se etäisyys alle 3,5 metriä, mutta täytyy muistaa, että näissä siis T16 ylöspäin, niin kyllä, no, kyllä noiden sääntöjen pitäisi olla hallussa, kaikilla joukkojen jäsenellä, Että se on oma omaa jos niihin sortuu.
0: Näin on myöskin tämän jakso kysymykset käsitelty, ja sitä kautta vuoden 2024 ensimmäinen Loistokest-jakso saavuttaa loppusuoransa. Iso kiitos taas kaikille teistä, jotka kuuntelivat tätäkin jaksoa, ja mikäli tykkää niin ei muuta kuin laita meidät seurantaan valitsemalla podcast-alustalla ja jaa meidät kaverillesi, joka ei ole valmiiksi tiedä loistokästistä. Yllättävän moni tietää. Kiitos siitä jokaiselle teistä, jotka näitä jaksoja kuuntele.
1: Mukava palata tuossa hommiin ja kiitos kaikille, jotka kuuntelitte tämänkin jakson. Ylipäätään kiitos siitä, että kuuntelette loistokästi ja seuratte meitä podialustoilla. Niin kuin Joni sanoi, niin laittakaa loistokästin sana kiirimään eteenpäin ja sa- sitä kautta saadaan tänskenen asioita suuremmalle yleisölle.
0: Muistakaa ottaa haltuun myös tuo meidän Discord-kanava, siellä tulemme tänä keväänä käymään isoja keskusteluita siellä myös löytyy ihan semmoinen äänikanava, jossa keskustellaan, katsotaan sitten, että missä vaiheessa sitä avataan suuremmalle yleisölle, mutta itselleen ainakin olisi hirvittävän mielenkiintoista järjestää myös sitä kautta tämmöisiä pieniä keskustelutilaisuuksia, tai vaikkapa seurata otteluita yhdessä tuolta f puolelta, Meidät saat parhaiten kiinni sähköpostilla loistokast.com, tai sitten vaikka tuota Instagramin tai Xitterin DMn kautta. Me ollaan aika aktiivisia, tai siis mä sanoin, että julppa on aika aktiivinen sillä puolella, niin hän pitää huolen, että vastaus ei viipyille hirvittävän kauan.
1: Joo, no vastaus saattaa esim. tulevan kesän viipyä, koska me olemme reisiin reissiin ja silloin kun sä ehkä laitat sitä kysymys, niin on purjehtemassa Puolaan. Mutta ennen sitäkin reissua, niin on lukuisia hienoja otteluita. Todistettavissa, mielettömän hienoja keskusteluita käytävissä ja todella paljon jaksoja kuunneltavissa. Kohti seuraavaa jaksoa ja hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Nähdään hallilla.